0: 欢迎来到凯米 Note， 我是小聂。二零二一年的十一月份了啊，这个我们上一期节目七十一期龙城老赵还是三月份在柳州录的，时间过得确实是快。呃，好多朋友以为这节目可能都不更新了，但是您要是观察一下周期，大约也能就是也能猜出来吧。您看啊，这三月份从柳州回来，这就回北京，北京的炎季不就开始了？吗？人家一开始首先，鞋肯定多了，那第二呢，那我自己也得爬呀，是吧？咱不能光说不练，最简单这一条，我觉得但凡您只要攀过岩的都知道，就别人跟您说一万句都不如您自己上墙十分钟，是不是这道理？所以得爬呀，这两项占多大精力、多大时间，就是所以就确实也没有那个呃心气儿。去录节目了啊！这不到了十月份、十一月份天气冷了，哎，觉得应该再录两期。这个时候也总结一下这一年的成果，然后跟朋友聊聊天我们一般都是像这一期，我们就是在白河，我们一块吃了个饭，吃完饭以后录的。啊，喝点开开心心的是吧？啊，我们这期节目的嘉宾四位：这个波波、狂人、佳佳跟大雪。啊，大家就是比较随意的聊天啊，但是呢，就是刚好就聊到了冲坠受伤的这些相关的问题。我们节目里其实说了不少。那在节目的最后，啊，我自己又做了一个小小的总结。今天我们来的朋友比较多啊，大家自我介绍一下，从这个狂人开始呗、啊。我
1: 开始啊，嗯、呃，自我介绍，我我叫狂人吧，算南京岩有。呃，这个算十年前吧，攀岩这个时间很长，就进步比较慢啊
0: 。对，先就是简单介绍、啊，有狂人
1: ，嗯、啊，啊、这位啊，我叫波波啊，然后这个曾经在
2: 长沙待过，长沙开始学攀岩的，然后后来呃又在杭州待了两年。其实最最多的时间是在北京待着，应该算是北京也有。嗯，还有一位姑娘
3: ，呃，我叫佳佳，算是深圳也有吧，但是我基本上也是全国都会去。
0: <Okay> 好的，还有我们一个节目的老朋友啊
4: ，呃，我叫我大雪啊，这、呃呃那个我们往期嘉宾，今天,<就>今天是来客串一下。对对
0: 对，<笑>最初我想录这个节目，就是最最重要，就是因为你们两位啊，狂人跟波波实际上是。今年百合新增的一个常住居民了啊！
2: 波波波波是从什么时候几月份来的？呃，我是五月份，今年五月份又重新回到北京的啊。然后之前在杭州待了两年。那
0: 、嗯哦嗯、狂人是几月？啊
1: 、我也是五月份来的。哦、啊啊，你们俩都我俩差不多早
0: 几天是吧、啊？那我们就波波先来吧，介绍一下你这个攀岩的经历。呃、嗯嗯，然后
2: 我是一四年三月份开始攀岩的，那当时是在长沙。啊，长在长沙，然后爬了三个月吧。啊、长沙是岩馆是吗？呃，在长沙岩馆也爬过，然后野外也爬过。当时是去的那个那边有一个，呃，长沙岩有经常去的岩场叫三道岩，啊，三道岩门。然后那个地方风景也很漂亮，所以在那儿开始攀岩的。啊
0: 、那不是那一个什么契机？因为我觉得从我的概念，长沙攀岩可能不
2: 太。长沙没多少人攀岩嘛，岩友确实不多。多我当时一四年爬的时候岩有，岩友岩友的话也就，嗯、呃，二三十个经常爬的，啊、呃，也就差不多是这个样子。嗯，嗯呃，然后当时是有一个周末吧，呃，然后就是工作之余就很累嘛，那个时候工作比较忙。嗯，想着新增加一个爱好，啊、呃，当时周末就就出去了，然后想着先去看一下那个，呃，就是散打。啊，看去去探了一下馆，呃，感觉环境不是太自己想要的，然后我就哎，周边还有攀岩馆，然后我就误打误撞的去了，然后跟那个，呃，当时是在那个岩馆里跟那个长沙的一个岩友叫秃秃，啊，然后跟那个岩馆的，相当于是他是常驻的馆长吧，跟他聊天然后关于攀岩的一些事儿，然后从那儿开始进入攀岩
0: 。那岩馆叫什么呀
2: ？呃，当时是叫巡航，啊，现在已经改了，就是那个岩馆已经没有了。就在贺龙体育馆
0: ，啊，我好像听过，对，听过这名儿
2: 。对，然后当时是，应该是没几年吧，他们就就换了老板，啊，那个岩馆就没有了，然后可能是换了新的，啊，那现在现在长沙
0: 还有岩馆吗
2: ？现在有，现在有一个叫九九二攀岩馆，应该是，后来我就没去过，啊，哦、因为我一四年六月份之后就来北京了嘛，嗯嗯对，然后之后从一四年六月份。就开始在白河爬，嗯，啊，然后一直爬到我一嗯一八年底吧，一八年底，然后去了杭州，啊，然后待了两年，然后又回北京。那
0: 你原来做什么？做什么行业、啊
2: ？我原来做最开始在长沙的时候，我是做机械行业，啊啊，对，机械行业的那个工程师，然后包括干管理，就是在三一重工。哦，嗯，对，然后跟着总部从长沙搬到了北京，啊、对对北清路三
0: 。三一的总部就在长沙<一>是吧
2: ？原来在长沙，然后我当时在总部工作嘛，嗯嗯、啊，呃，然后那个他六月份就是总部搬迁到了这个北京路，就是北京的北京路，啊，然后就跟着过来了，所以就这个契机就到北京
0: 那长沙现在是什么？就是对三一来说，他也很大呀。我我我今年刚去过长沙，啊、我看到他那个。很大
1: ，嗯、啊，那个企业是非常大，现在市值还是很高
2: 的。嗯、对，它是长沙那边的话有工厂，啊，嗯、那个不耽误，啊，就是工厂原来还是在那个地方，嗯、啊，他只是把，比如说这些总部的这个智能，尤其是我们董事长，包括那几个董事，他们可能在北京办公会多一点，啊，嗯、主要是这样，啊。嗯
0: 。那好，那那怎么就想到要来白鹤呢？嗯。嗯
2: 首先来北京之后，因为我本身就比较喜欢野攀，啊，当时也是，呃，就是说在岩馆可能更多的就是提高自己的能力吧。然后每天就是说一每到周末的时候，就特别想着去野攀。啊，当时来了北京之后，嗯，在岩馆，包括那个时候还在手体爬，啊，去手体多一点，啊，然后手体多一点，然后就就特别想着来野外。然后那个时候有一个契机，就给介绍，就是也是长沙的岩友啊，给介绍了北京的一朋友。然后当时是那个非洲哥，嗯、
1: 然后、啊
2: 、然后呵呵然后那个他说来白河，然后我就跟着来了，然后就是很喜欢这边的环境、嗯、啊
1: 。对，非洲前两年来，带了英子的那个吧？对、啊、对，对嗯，英子刚红的嘛。对，对嗯、所以
2: 野外的岩壁对我的吸引力还是很大的。嗯，嗯对。嗯
0: 、那你
2: 等于是辞了职就
0: 来白河了吗
2: ？嗯，如说常住在白河上，对、啊、常住在白河的话，是从今年五月份吧，嗯、啊，然后待的会多一点，呃，以前的时候都是周末，周末过来，啊，嗯、啊，然后偶尔过来一下，因为以前工作太忙了，啊，对，现在就是说比较自由的一个状态，啊，可以经常在这里。杭州也
0: 是干工作室吗
2: ？杭州不是，杭州我是做那个公司的一个销售公司的管理，嗯、啊，对，那边有一个分公司。那个时候是在另外一个
0: 公司啊，已经跳了，这是对对对，另外一个公司
2: ，就是这个岗位变化比较快吧。
0: 嗯，哎，你你哪年啊
2: ？我是八五年的
0: 。八五
1: ，黄然呢？我的岁数比较大一点。嗯
0: ，能有多大？比大学还大？大
1: ，比咱俩都大。啊 OK， 啊，哦不
4: 是，我比你大，我
0: 比我大对，你比我大点吗？佳佳，嗯、加加我就不好意思问了啊，肯定很年轻。对，狂人说说呗，你这个经历就更丰富了呗
1: 。我这个，对你为什么？首先你为什么
0: 叫登山狂人呢
1: ？我之前是玩登山的，嗯，登山雪山,雪山就是爬过一些雪山，但是后来因为也没太多时间，这雪山也不能天天去，因为上班你说时间忙，然后有周末就其实、就是、带我进来攀岩就是李同心吧。他们是属于我们南京那时候有个俏皮芭蕾吧，应该是大家都比较知道的，嗯、道还比较有名。他们是第一批，嗯、一第一批攀岩张。张玉斌在那儿干。对，那王清华也是他们那时候<对>天天在峭壁来苦练出来的，那是他们我们南京那时候还、啊、还是比较出名的。那么我这算一个十年前开始攀岩，就算第二批了，对吧？我也算元老了。天，跟着李同新，然后周末出去，然后体验了一下攀岩。哎，他说你这身手不错，适合<笑>攀岩啊！哎，我也觉得好像挺喜欢这个运动的。但那时候我们也没有攀岩馆嘛，就只有周末啊，去栖霞山啊，什么金流湖啊，那这些已经废弃了，就去体验一下那种五点九的线路爬法，就这么断断续续的爬了四五年，这个、水平就不怎么涨。因为我们南京当时有一条。疯狂的石头岩场有一个叫幺幺 B 的叫掏料窝的线路。你现在去我可以带你们去玩一下，那挺好玩，一个大大大屋檐是
0: 。是叫什么？掏金窝。紫金山那那
1: 边有是吧？对，有一个岩厂、嗯。我我我阿甘我们都在那，又后来又补开了一些线路，有二十的线路，嗯、但大部分都是简单线儿，新手去玩一下比较好。嗯、就这条线路还好玩，它幺幺 B 的难度，但对于我们来讲，当时那就是天花板了。一、这个大屋檐，然后需要大力量，然后薅起来，然后挂脚，然后一个子弟把自己。勒上去，哇，嗯、干了好多少年就完成不了。我觉得什么时候能把这台套疗完成了，我也满意了。哎、呃，爬了四五年，总算把它完成了，因为没有训练嘛。今天就只是去在那儿爬一下，嗯、那么这也不怎么进步。然后那是大概四五五年前差不多，五一节的时候去那米脂泉，然后待了五天，爬了一条破裤子，就天天爬。那时候香港有个朋友叫阿维的，可能大家可能还会，嗯。他爬了好多年了，然后我们俩一起就搭档爬这条线，结果我就把这条线爬掉了。我突然明白了，就攀岩这个东西吧，你必须得系统的训练啊，对吧？嗯、我这连干了五天，也也把自己素质呃升级了。我操、嗯，红二幺二就开始眼光就就心血就高了，是吧？就人就是有点有点动力，直接我得那我得爬幺三吧？呃，明宇全，因为当时身边有好几条幺三，又爬不了。就等于头几年比较散漫哎，比较散漫，啊、没有系统训练。嗯，那接下来我就知道，你要想升级，你就得系统训练，然后还要投入时间和金钱，嗯、这我这我这个这都得<笑>都得克服啊，对吧？啊、后来我想我，我我赶紧把南京没地方去给你升级去啊，那那咸宁离我们那也是五百六百公里呢，我就把我车子我也平常不咋用，就停那儿了。然后每周末哇，就坐火车高铁过去，那每天兴致都有了。周五六日，有时候我爬两天，有时候公司没事我就爬三天，嗯、爬了三天回来歇个四五天，哎，我这这个这个节奏挺好，所以这就连干了基本上一年的时间，我在咸宁都成地陪
0: 了，就五六百公里，哎，对，我每周末就
1: 基本上只要有空我就过去，嗯、
0: 然
1: 后他们就是搭我的车，那、哎、你这个投入可以，哎，我这投入可以吧，哎、但是我收获也可以啊，我就是那一年多的时间我把咸宁的四条幺三都完完成了，最难的一条是最郡吧，现在被降级了，那条是幺三 C。你
0: 你这中间你做身体训练吗
1: ？呃，做做，平常也就是跑步、拉拉引体啊，嗯，就是就全身的，我觉得身体素质还是很重要的，嗯，就是我在之前登山的时候也是正常是做体能训练的嘛，这个你倒跟大
0: 学是类似，我发现就是你体能训练你是基础，做什么你都有底子在的，你得有底
1: 子，体能就然后攀岩就是相当于你的柔韧性啊，就对岩壁的感觉啊，还有指力这些，你上了幺山之后，你这指力。就得去年也得也得有了，要不你就是天天攀爬，要不你就是指地板，嗯、要不你就是在岩馆里面，你这都就就,就正常就得跟上了嘛。嗯。然后红了几天幺三，之后就开始呃有空，那时候知道了这个我们的圣地阳朔嘛，就开始有空、嗯、假期。然后不但是阳朔的，我那时候就是就,就,就,就是就是就是最兴于攀岩，登山也不登了，也没时间也不搞了，嗯、就全身力都去攀，只要有空就攀岩。你说我这基本上全国的盐场，除了西藏、新疆那太远了，我基本上没去。你像山东，我经常去那时候小蚂蚁还在，经常去找他。嗯。枣庄，呃，不是<吧>那个淄博。呃，淄博。嗯。呃，枣庄也去。嗯。然后那个那个这个临安也去，杭州也去，就这附近的基本上盐场，我我大部分基本上都都都都跑都跑过了。杨朔你也
0: 常住过。杨朔
1: ，我我今今去,去年的时候，我因为我现在休了病假吧
0: ，啊哦、就时间一下子由不由了。啊、公司不错。呵
1: 呵然后我在杨朔待了有半年半五个月吧，然后这半年我就到了白河了，就不走了。嗯、啊。因为不走是因为三三年前吧，我跟李同新来，那时候就仰慕白河的大名，我操，因为看,、嗯、看了介绍录是都很多花岗岩，嗯、我们那时候老爬石灰岩对吧？花岗岩没见过。嗯跑来又爬，哇，五点九都爬不了，就就是就小怪的那个那个，我们俩在那冲的稀里哗啦。我说这都是爬山的人也不是，小怪，小那里那那幺零 A， 新东西是吧？幺零幺零 A， 幺零 A 就夹角的那条啊，夹角，的左右两边那两条线都是幺零，三条幺零。我知道。左边的是
2: 那个无尽
1: 头，是是。对，起步就奥英万哦，有条线叫对奥英万，嗯，叫新手劝退线。啊！哇塞，幸好我们爬到幺三了。我觉得要不然那时候刚开始攀岩，真被他真被他劝退了。那个起步是挺难的，怎么就搞不上去啊！怎么搞？现在我可以了，我知道怎么脚踩点发力，怎么站上去。你不能趴在上面，你一定要有有个角度，对。这样让你的摩擦力更大。嗯，这这这个都是慢慢体会的。然后那时候因为我们爬了民主泉那些幺三吧，我们想想那个试一下这花岗岩的幺三怎么样，过来搜一圈，被打的灰头土脸回去了，全部都搞不了。第三啊，这老怪啊、啤酒啊、复活啊，全都搞不了，啊、搞不了。然后这一搁就是好几年了
0: 。啊、<几>其实啊，那,那所以这次来白河长住，就是背的目标来了啊、哦，也是
1: 。对，对<吧>我就把他愿给还了，对吧？啊、心愿了了。嗯、啊。这、啊、但是今年来的白河，这天气他们这，我说这白河经常不怎么下雨，这怎么多雨啊？他们说这今年是二十连一的雨。反
4: 正
0: 最近十年<吧>应该是。呃，今年可以这样说，
4: 反正是,是白河的这个密云水库的水位是目前
1: 建库以来、哦啊、对，水位也是确最、嗯、对
0: ,对，反正我,、嗯、我来白河是十几年，这肯定是我从来没见过这么、哎、没没见过这么,这,么、嗯、这么频繁的下雨，哦、<吧>
1: 可以这么讲吧，就没有晴过三天，嗯、基本上都是有时候上午下雨下雨吧，这下午晴一会儿，晴一会儿，我们就要看看那个不太。不太湿的那个阳光能照到的岩壁，能去爬两下，就这么瞅着够去爬两把。然后你指望着，我说今天下的，明天不下不他明天照下。而且他越到九月份、十月份吧，这雨下的就就越多，我都骑了怪了，七八比七八月份还多。哎呀，我说这。<对>上海的岩友不是五一来了嘛？然后<艺>十一又进来
0: 了，不是这？不是张毅那个是十一前来的吧？就是。那个白塔岩馆的那那个。嗯那个留着他们带着人，五一来，十一来，十一结果，十一来几天
4: ，全是雨啊。阿军什么之类的啊？阿军是五一来的。啊，阿军，阿军五一来的。那时候他们，那时五一来的，说爬的挺爽。对，五一还可以。对，十一其实往年是最
0: 好的季节，而且往年十一不下雨。啊，
4: 往年十一不下雨，今不行。今年要不说十月一号，我们刷了一天，刷了十趟啤酒之后。紧接着我们就转到枣庄去了<笑>，一看白河后边不能待了，我操！从二号到六号全是雨，所以说这个
0: 。但其实十一我还爬了，<对 S 1> 正经爬了好几天
1: 。但其实呢，我们看看哪儿能见。就其实我们觉得我这时间也没浪费，就我基本上抓住每一个空档的时间。嗯。不行，我去去爬简单线，我都去爬。所以爬的话呢，就是这几个月就是没有没有闲，要不然我去爬传统，爬传统。总之是，总之是你，你说你雨了下雨不爬，那就肯定就。就就是你这五<对>五个五个多月，已、嗯、经我我没有歇着，就基本就一直在白对我一直在白活，都没怎么进城。对，有时候我回去几下
0: 啊，有回,去回去待
1: 个十天半个月的又回来，啊啊、就就我房子租在这儿嘛，我就经常就、啊、我就说不搞定这个线我就不走
5: 了
1: 啊。结果这个正好国庆节之后有一个大概应该十五天不到的时间，我数了一下，十三天了。就是天连去晴十三天，就是仅有的今年。啊啊、我给我抓住然后就这个战国丰
0: 丰富是吧？因为我红第一
1: 条硬伤的时候，那天是狂风暴雨，然后下完雨之后，你又给我保护了。他、啊、说：“这下完雨了，这就肯定爬不得，走人了。”狂说：“我不给你保了，我走了，你、啊、回去吧。”结果等了一小时，雨停了之后，我我觉得那是四点钟吧。嗯，我想再来一把，因为我知道硬伤那个线路吧，潮一点，单是单步难点，难点嗯、只要我单步难点过嗯，对，我就我就往后爬就行了，慢慢节奏掌握好就行了。那天刘老师、刘硕老师给我保护了，哎，我就红了我，我、嗯、也是很很神奇的，因为一小时之前的时候还是闪电了的呢、啊啊，把这硬伤给红了，这、就是我特别开心。没有水，第一条线
0: 没有流,流水流水没到那上面是那
1: 条线永远淋不到，它只是潮，嗯
5: 、
0: 就
1: 是硬伤这条线一就是出。就什么季节，包括下雨天，你都能爬。嗯。如果潮一点话，你就手上多打点粉。呃、那个死硬上面有水，是吧
4: ,是吧？他那个老，我我记得是。死硬硬伤<对>这个啊，我是在白河雨季最大的一次，嗯、当时小夏跟李绿他,他俩不是上去在那瀑布底下冲澡嘛，嗯、是吧？俩人瀑布打得他们头都疼啊，然后把背心都这样皱起来。啊、我那会用无人机给他们拍的啊、嗯，当时我还专门留意了一下硬伤，拍了一下，我发现那岩壁是干的。那就
0: 反正水不往那儿流，水不往流往那儿
4: 流，它反它那块整个那个岩壁，它不过这种大水，但是它少水。嗯
5: ，对，它上
4: 面是个屋檐。啊，那个瀑布里面的水啊，时不时会往里面上。啊，但是它不过水。
5: 对
4: ，因为毕竟幺三的线嘛，点都比较浅。啊，上完以后风一吹，回旋风一吹，很快就能干。对对。啊，其实有一个关键节点，就是你看，宽儿老师一米一米一米八几。B 站也是一米一米八二啊
1: ，一米八一哦，一米八一，我 B 站一样，嗯、没在那截，可能<以>一都是一米
4: 八一、嗯，所以说爬硬伤的时候就有一些这个优势，我们都不需要用那个最早大家用经常他们用的那个，嗯，的。你想想都是谁用的啊？非洲，垫纸它也可以用，非洲、呃，嘎嘎。我也用的是那个，都是啊，我也用的那。对，他是王清华喜欢的嘛？王清华肯定是用聘几的，啊，都都是以前就是用那些聘聘职的人啊，大部分都是一米七二身高以下的。啊。啊。后来今年一米七五以上都改了。啊哈。啊，七三。包括李老师你也是，差不多后来全改了，这都不用那些聘了，用了一个小小侧雷，那个小侧雷它就不失摩擦力了
1: 。啊。对。啊。啊，所以说硬伤上那条
4: 线，在呃每年的六七月份。就是天气最热的时候，你在守在牛背虾谷死胆里跳线是完全可以活掉的，我觉得。哦，但是前提是身高得够。如果你
1: 身高不够呢？不够就
4: 跳呗。不够？不够
1: 就要跳的很比较多吧？不不够就跳的很多。对，因为我量
4: 了一下那个点，反正是大概一米五吧。啊，一米五，你万一两只手在一边再减十公分，是吧？那至少得一米七吧。啊，就是说你至少一米七的身高，你可能啊，或者是一米七的臂展，是吧？你才能去做这个动作。所以
0: 说到时候得得得，呃，佳佳佳佳说两句，你这个什么时候开始攀岩呢
3: ？应该是一九年十一十二月，具体啥时候不太？一九年才开始啊？就年底的时候，反正就是疫情差不多、啊、那你这个水平涨
0: 的是挺快的，嗯
3: 。可能因为本身玩别的运动，身体基础比较好
0: 。就是疫情都爆发了才开始的
3: 。没有，就是开始没多久就爆发了，因为开始没多久就去加密嘛，然后。为
0: 为什么去去想到去？我之前
3: 是冲浪，然后冲浪、哦、不是冲浪的那个旁边有个徒步线路嘛，就深圳还蛮有名的东西，冲穿越，嗯、然后就有时候没事会去穿一下，因为很快就一两个小时一个人的话，然后就那挺多岩壁的，就其实就蛮有那种想攀爬的欲望。然后当时，但是你自己 free solo 肯定是不安全嘛，对不对？就、嗯、有点那个。然、哦、后但是当时正好有个浪友，他有个朋友是做岩馆的。
0: 啊，然后管这叫浪友是吗？我们这岩友、嗯、浪友、嗯、是吧？可以啊。然后，
3: 然后他就就后面就是去了一下室内岩馆，然后后面就有跟那些呃岩馆的工作人员就说，有野攀的话就可以带上我，跟他们关系也挺好的嘛。然后就第一次出去野攀就就很喜欢，然后回来就去野攀之前我就买了个人装备了，就是什么安全带那些什么，我都是自己买好了。然后第一次野攀回来，我就把快挂那些也都买了，然后就很喜欢，然后就就开始爬了呗。那
0: 现在深圳野外去哪爬？
3: 深圳野外就是深圳是没有野外的，它野外可能只有几条线路在海边，其实就是那个那个石头比较碎嘛，很少人去，嗯、而且线路也特别少。我们都是去清远，最近的就是清远英西了啊，就是也很不方便、啊、开车的，跟广州也有一样是吧？但广州近一点，嗯、我们过去比较不方便。这个嗯、然后还有就是阳朔了。就都嗯，那个野外资源不是很多。杨朔、啊、
0: 嗯，杨朔也去去过,去过，去
3: 过去过。杨朔我就可能去去摸了下线吧，没有怎么在那边爬过
0: 。嗯,嗯，对我我发现，反正我在耗时看你是挺能抠的，这 V 五抠的挺随意的，就、嗯、感觉。对，极极就
3: 因为女生嘛，女生一般都是指力强，就是我觉得。这个每个性别的那个区别还是有的，女生一般轻的指力都强
0: 。你挂指力板吗？平常不挂。啊，就是自然的。不挂，很少挂。里爬是吧？对，就岩
3: 馆里爬，因为就是其实感觉没有到那个难度情况下，没有什么必要，我感觉是没什么必要的。啊嗯、因为可能到特别难的线，它可能会需要一些绝对力量的时候，你不够了，可能再去挂一下吧。而且那个东西太枯燥了，我感觉我也不太能吃那个苦，就对吃不了。而且很多时候在岩馆你，你你爬久了以后你也没什么力了，你再去掉，你你感觉也没什么力，特别累，嗯、也反正怕会怕受伤什么的。可能有时候没事干的时候会玩一下，但不会说有那种嗯、呃、比较规律的训练计划吧。嗯
0: ，那我现在看你。攀岩的投入度还真是蛮高的，嗯
3: ，那冲浪呢还？还算不去了。为什么？对<笑>，而且太麻烦了。是
0: 是烦了深圳冲浪还麻烦
3: 。也远了，那你去一趟，基本上也就没有海,海南什么的。折腾个两三天。哦。折腾个两三天，然后这两三天就不能攀岩了，
0: 对吧？<哇>为什么要折腾两两三天？你们不是靠着海
3: 吗？会。那也是在郊郊外了呀，那也不是在市里头呀
5: 。
0: 不是我
3: 的意思，就就等于是我们去白河，就等于在北京从市区去白河，可能更远一点。对，也是这样的，它也是在村，也是农村一样的，就是就是郊外了，都不算是在市区里面，也是挺远的。而且冲浪其实比攀岩累，它是一整天泡在海里都是消耗，因为你要保持，对吧？你在那个板上的一个状态其实都是消耗的，挺累的。然后进海出海什么的。嗯嗯就基本上都会住一天，然后去了基本上会待可能两三天吧，所以就我觉得会影响攀岩呗，就可能攀岩比较有瘾
0: 。我那你觉得会有互补吗
3: ？冲浪这件事情
0: ，就是我的意思，你比如你，呃，攀岩水平不错的话，去冲浪，呃，或者说你冲浪水平，我不知道，我有
3: 攀岩之后就只去过两次，都是去泡水了，嗯、那没怎么玩。嗯、但肯定会的，我觉得任何一个运动，就是对身体素质的帮助。就看哪哪块了吧
5: ，嗯嗯，嗯我觉
3: 得是就是还是可能我现在可能会有一些目标，所以我就可能想先把这件事情专注在，因为你同时去做，你肯定是能做的，但是说你可能专注度没有那么高，你的收获也没有那么大嘛
0: 。或者说冲浪的提高是不是那么特别容易啊？那
3: 肯也也是一方面，<笑>而且也是比较危险了。危险？冲浪肯定比攀岩危险
0: 。为什么？你们不都因为哈？嗯， uh, 那我
3: 就说，我之前有在试过在，因为冲浪的时候你是那个，你有一个那个脚绳儿是跟你的冲浪板连接的，就是绑,绑在你的脚踝上，就是防止你人板分离的嘛。我之前试过在海里面，它断掉了，嗯、就很危险。这种你说攀岩不会有这么危险的事情吧？啊！ Uh, 但这种断脚绳也不是说很少很少发生，但是也会有。还有就是你看海浪也是不可控的、哎。但是我
0: 觉得啊，因为现在冲浪的人口数量涨得非常快。对。然后呢，起码从。看你冲多大的浪，还是
3: 这么说吧，啊、因为浪也有那种很小很小的。就是,是说
0: ，从这个普通人的给的印象或者宣传角度来说，攀岩大家都觉得非常危险。没有，其实、啊、攀岩、啊、冲浪好像变成一个，对，就是好大<对>大家都能去尝试的一个活动。可以去尝试，因为有那种
3: 特别小的浪，你都可以去体验。嗯。而且有教练什么的，他全方面服务，帮你推板干什么的，嗯、你需要的只是站起来。嗯。就。去体验真的是所有人都可以去的，很容易的，因为教练可以帮你做很多事情，你就去玩一下。而且在海边也就很漂亮嘛，拍照什么的，就是也有发朋友圈的需求嘛。对对嗯、但是如果你是真的要，嗯、呃，玩到后面，你要比较大浪或者是比较高难度的一些技术动作，还是蛮危险的。就你可能在海里面，或者是说我也有试过被板打到头，就是那个一个浪。哦打到冲浪板，冲浪板打到我的头，就是这种情况。不会打晕吧而且因为浪，它每一道浪都是不一样的，<对>你要观察，你要判断，对不对？嗯。实际上，它是这个有,是有这个
0: 数据的那个，就是你你观，就是你你我身边看过，不是我的意思，有这种统计数据吗？对，
1: 因为冲浪而受伤，我没有研究过这个，啊、没我没有研究过。但是、啊、但
3: 是，但是我觉得这还是不要说了吧？就肯定出事的，啊、甚至死亡都是有的。那攀岩也一样，对吧？对，有一样。但是我觉得冲浪，如果说你要去追求更大的浪、更高的难度的危险程度，还是更大的。毕竟海浪，你是在海里面，而且你的你,你我们的岩壁，你看一条线路是固定的，嗯、你甚至可以不停的回忆，回去之后你就会在想，在脑海里面去意念攀爬，对不对？嗯、你是知道你在哪个地方会掉啊，会掉到哪个地方啊，你都是很清楚的，嗯，你可以控制。但是浪每到浪都不一样，<情况 S 2> 而且海里面还有别的情况。然后天气也会有变化，对不对？嗯、这些是没有办法控制的，嗯、就全凭经验，还有你的技术。
1: 随机应变就会
3: 发生很多那个意外，所以说也还是没有那么安全
0: 。其实我还是蛮有兴趣的，但是可
3: 以去体验。会游
0: 泳这件事没关系，就阻碍了我干好多事情。会游
3: 泳真的没关系，但是如果你要玩的好，肯定得会游泳。那对呀，体验的话，那既然
0: 就是那这这岛上站会儿，对我对我来说没有没有意义了，对吧？你肯定是想那个沉玩的，起码漂亮点。对，你要
3: 玩的漂亮点，就在海边泡着。对啊，你就得在海边泡着，跟攀岩一样，你就得泡着，嗯，就是。嗯，因为它也是有种感觉的嘛，攀岩有岩感嘛，冲浪也有浪感一样的，就是都有种感觉
0: 。哎，关键确实攀岩挺费时间的啊，这个事儿，你你你要持续的投入呃
1: ，不，不是费时间，我觉得我现在在享受这个过程。啊不不，那也是占用了时间啊，占用了时间，你时间总要做别的事情，没有攀岩更享受。我觉得现在就像刚才佳佳
0: 说的，你想兼项那个事不太那个。是吧？
3: 对，就是像很多、嗯、现在很多人，他可能是什么都玩，但真的能每一项都玩到顶尖的，还是非常非常少的。嗯
0: ，对，其实啊，那当然也是一种能力啊，对，是每管理好你的时间，管理好时间，还有可能包
3: 括你的天生的身体素质能不能支撑。<对>这个也<对>天赋也是有的，天赋也是
1: 很。嗯、到最后的时候，天赋是很重要的。嗯
0: 。那我我们这几个，就狂人，你算科学训练吗？
1: 我没有科学训练，我这个你还是就是靠
0: 量爬量来。对我靠爬量啊，因为之前所以我们
1: 都是业余的，是，我们都是
0: 业余大学肯定也不怎么正经那个训练是吧？没有，也大学就是刷刷线。
1: 我就是刷线，照着套路是吧？对，八套不行，刷十套。我现在也在用到大学的方法了，比如我老怪红完之后，昨天。干了五把，然后啤酒又爬了一把，相当于从底到顶爬了六把，啊、<笑>也就用大学的方法，就是你完成之后你，你你通过爬量来，因为这种爬法你不会受伤嘛，
5: 嗯
1: ，然后但是你的这个金腱啊，就经过刺激之后，你再休息时它就变得更强了嘛，嗯、这种方法我觉得是可以用的，波波也不练呗
2: ，不练，我觉得最好的训练就是爬，嗯，啊，就是爬，因为，呃。去年在甲米的时候有，有有一个台阶性的提升嘛，就是相比我以前来说，嗯，呃，就是大爷给我的建议，就可着一条自己在自己能力边缘线的，呃，临能力边缘附近的一个线，然后把它红掉之后，哪条<样>？呃，就是那个水三果，就是说你刚才掉地上那个，就是那个掉完地上还接着又红了，要了我命的那条线。对，哪在哪哪爬，就跟那个对，就就是那条线，我把它红掉，我把它红掉之后，然后大爷建议我就是连爬六趟，先锋，连爬六趟不要休息，就下来就上去，下来就上去，嗯，呃，然后这个攀爬对我就是提升还是蛮大的，它是一个就是说，嗯，其实我进步也挺慢的，虽然爬的时间挺长。好多年了，嗯，但是也就从去年才开始红幺二，嗯，就是因为这是一个分界线，啊，就是从那以后，我的耐力，包括我对呃岩壁的感觉，包括我这个攀爬姿势，就是整个就跟之前是一个分水岭，啊，一个分水岭。我觉得还是刚才说投入度的问题，<对>是吧？对、嗯
0: ，
5: 以前你上
2: 班也忙，嗯、其实那个
0: 更多,更多是更多是一个放松，对，或者是休闲过来。调整一下节奏是吧？你你上班一<对>周一到周五挺苦逼的，那个周六周日是吧？这个对，确、
2: 就、实、是、是以前这是也是一个很大的因素，但是就是这个训练对我来说，它是一个就是挺挺那个挺关键的一个点，就是我一下子就突破了。嗯,嗯,嗯，对，一下子就突破了。那
0: 那你正好说说你怎么克服这个心理影响的？还是当时就，都都拍地上了也没事儿是吧？就
2: 对，当时。其实这个事故来说，对我影响也蛮深的。虽然我现在，呃，对这个事故来说已经把它消化掉了，就是它没有对我形成就是这种呃比较恶性的这种长远的影响。比如说我不敢爬了
5: ，
0: 然后
2: 或者说我不敢先锋了，就这种情况下还没有。但是它对我的影响，有有也多长时
0: 间了到现
2: 在？去年二三月份吧，一二零年二三月份啊啊，对，也就一年多，就了。对从那以后就从。呃，十几米的位置，我冲到地上之后，这件事情发生之后，我在假米又爬了一个多月，就是它对我的影响，就是我还是把它就是消化的还可以啊。但是它对我，呃，就是两方面，就是安全方面啊。首先这个就是讲的安全方面，嗯，那我觉得我始终就是更坚定的去去呃实践我的理念，就是我希望我自己是在一个很长的我的今后的人生当中是一个安全的。嗯啊，快乐的攀岩，嗯啊，首先是安全，嗯啊，所以这个更坚定了我对这个前提的一个，呃，一个对自我的一个要求，嗯啊，首先比如说我可能会挑保护员了，啊啊，对，嗯、以前的时候可能大家觉得第一次见面，然后对吧？那、哎、你爬的挺久了，然后幺幺二的水平，那是个新手吗？呃，也不是，也,也不是是吧？嗯、对。对。哦然后那个，所以就比较相信。但是我现在的话，如果是一个陌生人，我可能就心里会就，呃，不像以前那么放心了啊。对嗯、然后第二个，我可能也也挑保护器。如果说现在一个陌生人，或者是即使是熟人，嗯、然后用 ATC 给我保护，啊、我还是有阴影。我宁愿不爬，然后我也不愿意你再去冒险。相
0: 反、啊，我认识有些人啊，一看龟龟就。
2: 你明白了？嗯，不
0: 行，你得给我换 A T C， 一人一个样，是不是？对，可能就是因为我是
2: 在 A T C 上出事儿了，对，啊，然后我对它就有阴影了。那可能别人对在中规上出事了，然后对
0: 。其实按照正常来说，先锋保护还是推荐 A T C 这样的管式保护器的啊，推荐。对，实际上是推荐。从缓冲效果上，对对对， A T C 的缓冲
5: 更好一点。尤
0: 其是传统盘龙保护的时候，更多人。如果特别严谨的话，就会，就是他爬比较极限的线路，有可能会冲坠的话，很多人是要求你给我用 ATC 啊或者 Reverso 这样的管式保护器。你看你龟龟反倒会有些，嗯，因
3: 为是因为它冲坠距离比较长
0: ，就是它会，嗯，肯定会缓冲效果好嘛，效果好，因为龟龟一下锁死了以后，你的缓冲能力就很差了、嗯。关
1: 键还是人，我觉得，我觉得
2: 那个就是爬那个运动盘和。和爬传统是不是也不太一样？就是比如说对缓冲距离的要求，包括对你那个，比如说呃，你在爬传统的时候，可能就是说我我可能要临时再给绳，对吧？但是归就是爬运动攀的时候，可能这种情况就不太呃，那倒不是
0: 。首先，这个我我我不觉得要把它分在传统运动这种东西，嗯、因为更多的分地形是吧？有些地形就得要赶赶紧锁死了，嗯，不能多掉。有些地形就呃，但是除了那些不能多掉，可能有个台儿啊什么之类的，剩下都是尽量要给缓冲。对啊，运动攀也
1: 是一样啊。我第一个原则是不要着地或者拍了台儿。
0: 对，在这个前提之下，然后尽量给缓冲。对，尽量顺滑，尽量让它掉的顺滑。呃，鬼鬼被人诟病就是因为它会。突然锁住嘛，锁住以后这个缓冲能力就差对，不会给缓冲的人就会造。你你的你用管式保护器，你再有力，除非你这个保护员已经提前预判，对，他瞬间他已经给你锁住了。正常情况下，有那个冲击力来的时候，他再去锁，他不会像龟龟那样啪一下就锁住，那一定还是会给给出缓冲的啊。所以用管式保护器的人，就是就我，起码我不太喜欢那种，就是提前就很紧张。就是你知道吧？他看见攀爬的人，可能有地这地方有个难点了，他觉得你可能要，他提前就给你锁住了，啊，怕往这个大腿这腰这，就是反向这样一摁住了，那个就是锁住了。嗯、然后你其实一点缓冲就基本上没有。如果他再不主动跳起来的话，那这个时候冲击力是非常大的，啊，这是这种预判其实是更不要的了，而且好的预判是
2: 要哎，差不多该要要给缓冲了，嗯、是这种情况才对。对嗯，对，因为我觉得 A D C 我害怕他的一点，也就是因为他，嗯，他手可以给缓冲，这是我就害怕的一点。嗯、因为我觉得这个对呃保护员的要求还是比较高的，因为你你这个手的松紧度啊什么的，我当时掉下来就是因为，嗯、呃，他他那可能是一个不好
0: 习惯，<对>就是给缓冲不是靠他让让绳子在手里滑动来给的，是吧？那这个这个当然原来原来最早我们在人工岩场。给这个做相关保护的话，确实是这么戴一个手套，那叫我们叫放冲坠，啪就给他直接放到离地可能就两米了啊，啊就是就是他练的就是这个，就是特别顺滑。你看，其实现在我我当时没有仔细看现在的那个比赛，你发现没有？这个比赛，这个竞技比赛，
5: 对，这个他一冲坠下来非常快，
0: 对，哗一下就过来，基本上就离地两米啊。但他们练的是这个，就是让绳子戴手套，让绳子在在那个手套中间滑动，啊，然后。第一非常顺滑，第二又特别快，这样还能加快比赛节奏呢，对吧？对。但是我们自己玩可
1: 不是这么，呃，这个你
0: ，而且那个人工岩场那个岩壁的环境是固定的，话容易
1: 玩砸，对吧？
0: 它一个羊角，然后它这个长度，它就放这么多，它是很熟练
1: 了。但是自然线路有十米、二二
0: 十米的，还有三十米的，这个不不是
2: 玩这个的时候。对，啊，我也不太建议这么玩。但是我发现，因为我在全国各地。也也去了不少地方嘛，但有些地方有些言友吧，他确实比较就是喜欢就是那种，嗯、比如说在比赛的那种保护员的那种感觉，说、嗯、哎你看我给你放下来，然后特别顺滑，多酷呀、啊！啊、呃，但我还是对这种我我个人啊不太赞同这种方式，因为安全第一，我们要的不是说这个多美多多酷，因为我觉得安全放下来还是很很重要的，特别重要。对。
0: 嗯那就还是人最重要，其实就是括人都
2: 个东
0: 西。对，嗯、对。嗯、那你刚才接着说，让我给岔开了。第一个是安全，还有呢？嗯，
2: 呃，就是比较开心的攀爬吧。啊,啊，其实我想的是，这个运动可以，呃，七十岁或者是八十岁，甚至八十岁还可以爬。嗯。啊，就是说，我觉得要要开心，就是说，呃。开心其实每个人的定义也不一样嘛。有些人定义说，我冲坠的时候我很开心，对吧？我享受这种过程。然后或者我完成幺三或者完成幺四，我很开心，对吧？嗯、然后那我个人来说的话，我对自己，比如说我想完成幺二今年，啊、呃，然后我如果完成了，我觉得很开心。但是我更多的是享受爬不同的线路带给我的这种，呃，就是在攀爬过程中就带带给我的这种开心，包括在岩场攀爬的过程中。跟这个熟悉的朋友一起爬，其实这个也是开心的很大的一部分。你像跟大雪，我们认识也好多年了，嗯、啊，聂总一直在白河，但是我们以前接触的比较少。对，然后像魏老师他们，我们都是认识七八年了，啊，就是常住在白河，就是在这个氛围里，嗯、呃，就是很开心。哪怕比如说我今天不爬，然后我去。打保护，然后在岩壁底下大家聊聊天，我觉得这个很开心。晒晒、嗯、太阳是不是？嗯就是就是、尤其大豆啊，晒晒、嗯
5: ，只、
0: 嗯啊、要没有蚊子的时候，生活的一部分。啊啊、对
2: ，啊，所以就在这个开心的环境中，然后又可以体现，又可以体现这种攀爬的快乐，然后还可以去努力去，比如说我要完成幺二，或者是我今，像我今年想爬啤酒，虽然今年天气不是很很好啊。然后攀爬的这个时间比较短吧，啊、呃，也没爬几趟，但是有这么一个目标，然后心里就会朝这个目标，嗯、就是很开心的一种状态。现在分了吗？呃，现在还有两个难点没分掉。对，二二进三。呃，应该是就是第一个第一个泥坝那儿，呃，然后泥坝往上走嘛。呃，泥坝第一个泥坝那儿是我没分的点，然后第二个是人工手点的。啊，但是第一个人工手点呢，啊、其实对大陆人来说那个不难。其实我想的话，我再多做几次，嗯、应该问题也不大。嗯、但是就是说，第一个逆把那儿的话，就是成功率。其实那个地方我也做成成功过，但是成功概率特别小。是捏不住还是什么？呃，是捏完之后出左手，出左手那个点、呃、啊啊、呃，然后抓不稳，就够的不高嘛，够的不够高吧？对，然后就就是即使我抓住了，嗯，但是那个点我也不稳。对，就是那个不稳，然后稳住之后，然后出一点是不好抓，那点是
0: 个斜的，是个斜的，还有那个什么，这个感觉，
1: 嗯，这个感觉要爬好多次之后，突然就对你就就是找那个感觉
2: 才行，爬的不够，就是爬的次数再多，然后我觉得这这两个点，
1: 其实我还是有信心可以把它拿到。没有，我跟大
0: 雪都爬了八年了，哈哈
1: 哈有点跟我当时爬那个掏鸟窝一样，你就是没有系统的去爬。我不不
0: 是系统，我就是，其实我就是你那个再下一步，我抓着左手那个点吧，再往上这一下，就反提这一下。哦，嗯，对我就特别难麻烦啊。对，嗯，确
2: 实每个我一提
0: 我手，因为我手腕原来伤过以后嘛，手有伤啊。一提想站起来这一下，我就就就受不了，我就那那那
1: 不后
0: 来他们中间不会过渡一下嘛？因为过渡点扶一下，我后来也是扶一下过的点，再调一下脚，然后再起来那一下，还行。要不然那线我后来还爬不了呢，真的放了半年。我之
4: 前也是，就是你说的这个小线轮卡不进去，抓不住。对，嗯，死活就抓不住，抓住那个点就掏不了那个手我那时候把喝啤酒喝那那你是那当年就是打
1: 赌了，那时候是手指全
4: 都是肿的，肿的。打赌的
1: 那个事儿，就是爬啤酒。
4: 对，嗯嗯，那时候从但
0: 是红马最后没那么就差点退圈了，然后又回来了。三月份
4: 爬到。爬到七月份，爬了四个多月。我去、嗯，哦，始终就波波刚才说那个难点分不了。那时候正好，那个他们把大头不是送过来了吗？啊，一养着大头，我靠，嗯、我觉得人生有了
0: 新的目标，感觉。啊
4: 、跟攀岩就渐行渐远，渐行渐远。啊,啊，后来干脆就五六年弃攀，哦、对，不爬了。我
0: 靠，然后又回来，对吧、啊？又回来，对
4: 。嗯佳佳佳
0: 佳也在爬啤酒啊，已经快了啊，一天都爬五把
3: 了。关键是第
0: 一天、哦、第一天上来就分了是吧
3: ？算第二天，后面可能天气也好。一九年才开
0: 始攀岩，然后啊，<是>然后
3: 后面就是也没有很认很认真的爬吧，就可能这个星期才比较认真的在爬，之前可能爬的太少了、啊、一天爬个你,你之前爬
0: 过这个级别的、啊、香龙吗、啊？
3: 爬过就是摸一下嘛，没有说、啊、哦有磕过，但是去年的时候，后面就。在岩馆报十多，就基本上没有去野攀了。就是今年才又才出来野攀，之前去野攀可能也就去摸摸线，就爬一下就走了。嗯，就没有认真的再爬过线了。就要磕线还是比较辛苦。
0: 明天有信心吗
3: ？不知道，因为可以，
0: 我觉得行啊。
3: 就不是体力问题，因为要
0: 想着我们刚才说的问题，要专注，对啊，心态问题，心态一定是要专注。嗯
3: ，主要可能也是。嗯，冲坠以后有那个心理阴影吧？对，就是有，因为在那个同一个地方冲的比较都快冲出事故了之后就
1: 。给他冲是那次，那次好像神经。到了，你那个拍一
0: 下，确实是
1: 挺吓人的。拍了一下，没有受伤，但、就是心理上。不是一百八十度，是三百六十度。绳子在右边，对吧？啊，他下来这样，正、啊、好转一圈他是这样，牵手在右上，然后转了一圈后来又扶上,上。又头上了。是<笑>、啊啊、三百六十啊，拍
0: 的时候还是头朝
3: 上的，对拍的时候。可能是两百七十多吧，我不太记得。对差不多就这
1: 块了。看到那个冲最是有点吓人。对，就反正就到
3: 那之后就不想，就感觉人就不想爬了，就其实也不是没力了，就是不想爬。心理上有抵触。对，这可能可能时间也太短因为刚冲完没多久，所以说看吧，如果那那那股劲能过就能红，过不了
1: 就可能过
2: 段时你得跟波波学习一下。对，因为我也倒在倒在中午。啊，你也倒在中午？对，然后。这个左左部左边的小腿上，然后是烧了烧了一道的，嗯嗯、啊、然后当时也是擦到了那个后肩，当时也是在在哪儿啊？在也在加米啊,啊，也在加米，嗯，就是去年是同一保护员
0: 吗？
1: 嗯、不是吧，<笑>就就去年同一保护员早不用了，然
2: 后。<笑>这个跟保护
1: 员关系不大。这个不大，这个不我,我自脚的问题，对对，我
2: 脚绕绳了，嗯，呃，处理好绳的问题。就是当时也很诡异，我跟那个保护员也反复的复盘，怎么绕绳的，嗯，其实都特别诡异，我俩都都很奇怪，为什么会绕绳？因为我们觉得，其实有的时候不
3: 一定是在冲坠的时候绕，是在冲坠的过程中，你的脚可能绕进去。嗯、对啊，就我俩复盘的
2: 时候都不知道，因为我们那条线就反复看嘛，那你怎么会绕绳？那个地方是本不应该绕绳的，嗯、啊，对。所以那当时当时有一个幸运的点是我戴了头盔，呃，因为贾米的线它是那种，就是我们去爬的是那个，呃 ，Fire 那边，嗯 ，Fire 那边，然后就是那个岩壁啊，它是比较尖的啊，就是有就有点像那个，呃，就是杨朔的那种，它它有尖尖的那种，就是岩壁上。然后我当时戴了头盔，我我的头后后脑勺是撞到了岩壁上的，啊，然后然后后后背后背上擦了的，如果我没戴头盔，那下会伤得很重。嗯啊、哦、对，所以就我我对这种事情安全，尤其是我爬先锋的时候，我肯定要戴头盔的。嗯啊、哦，我我必戴，就是、嗯、这个也是对我对我来说是影响比较深远的一个事情。啊、嗯嗯
0: 、对，对，这是个习惯问题。嗯，嗯我也是不戴头盔就缺点什么。你看我今年在柳州，我原来节目里也说过，我没拿头盔去就啊，我就头半个月我攀岩老是觉得不对这个事儿。嗯，后来过了半个月我才基本上适应，而且后来过了半个月我就开始爬羊角了嘛，难一点一些，戴安全角也无所谓啊。刚开始刚去的时候爬个幺零幺幺的，就是角度也小，都是直壁，对啊，也就就很紧张
1: 啊。这个爬下羊角非常安全。
0: 对，那随便掉
1: ，绕了都没关系，就是绕了腿，我们也会经常绕过腿，有时候不小心，因为爬羊角的时候会绕着腿。对，但是如果缓冲给的多。你最后往下掉的多，这个绕绳的问题就解决了
0: 。大洞也可以没，没、哎、大洞就是上次谁绕来着？是是你绕吗？还是 Shadow？ 我的那整个也是，嗯、整个兜过来，但是一点事儿没有、啊。这是我这空,空对，掉空气里了吗？保护员很重要、啊。对，保护员看在哪？嗯，哦、嗯，大
4: 洞我那冲的噼里哗啦的，我操！头朝下冲是吧？啊、我
0: 知道，对了，直接就平躺了。对,对你这缓冲过来以后，对缓冲过来之后，它就会什么被释放掉什，什么都不会
1: 撞到，对，不会撞到的。嗯、但是缓冲也不是这个。这个我跟好多人讨论过，就是给缓冲跟给留了很多神，这是两个概念。很多人网友会把这个误解掉了，<对>他以为你爬的时候，我在地上一堆绳就会给你缓冲了。嗯、其实这就造成了误解，反而会加重那个冲坠
5: 。
0: 嗯、那
1: 真正的缓冲应该是这个这个你和他之间已经产生着地的那一瞬间，你给他缓冲主动性。对吧？嗯、当然，有的线路很长，你可以适当多放点鱼线，让它钓得远一点，嗯、你扬臂远一点，嗯、这个也没有任何问题。嗯、但是刚起步或者是爬的高度不是特别高的时候，你那一堆鱼线就会加重它的，它会坠落的时间越来越越速度越来越快，然后你要制动它，嗯、就要花更大的力气。嗯、结果呢，造成的结果就是人家觉得就是腰会不舒服了。呃，这这这这种事我也是有代价的，因为我也被被一个。你拍过、啊我？我没拍，过，<笑>但是我起步大概第四把挂就，三把挂还是四把挂就掉了，嗯，掉完之后当时没有太多感觉，第二天早上直接起不了床了
0: 。啊，腰被勒了
1: 。对，他就被逮了一下嘛，嗯、因为他他就没给缓冲嘛，嗯、我就完全靠那个冲力器的，我要计数学计算一下。大概应该是接近一了，对吧？嗯差不多是这样，因为绳子有点空。嗯，第二天去南京的那个医院挂了一个骨科医生，就他
0: 既留了余绳，然后又同时又完全锁住了。
1: 就我余绳我就看不见，因为我不知道。但是我的腰是，我下来时我实实在在的，我觉得没有缓冲，我就对比了一下，然后第二天直接就起不了床了。嗯，就就到医院去，医生一摸，你干什么运动了？不就腰骨椎错位了，飞出了嘛？对他拿了一个大锤子，我下了，我说这这。就觉有这么夸张，锤子木头锤子，他说：“你别紧张，啊、我给你敲一下就好了。”他就那个抵在我的腰上锤了一下
0: ，就好了
1: 。后来有言语还问我这个专家的事儿<就>，就好了。我立马就觉得，哎，能活动了，最起码不像以前。对
0: ，这也是绝活啊
1: ！脊脊就是脊椎错位了，啊、你脊椎一块一块的，我一旦错位之后，你就很不舒服。就那玩意儿，你说你脊椎落的挺好的，它偶尔有点缝隙，你崩击这样一错位。<是>我知道，但
0: 是一般是掰呀，就是整个他掰你一下。但是拿锤子，我
1: 头一会儿听说，对，他在拉木头锤子啊。他他琢磨他，我我推测他是这样，可能他把你往那一敲，这个就复位了，你就觉得舒服了，好了。接下来歇一个礼拜，然后就正常了，一切都正常。那没有，后来也没有事了。后来也一般这种伤，对我也没觉得我就我,我、就是、但是我觉得对,对保护员的这个缓冲，我现在。我我的其实
0: 根本不用落得远，我告诉你，嗯、我我我就有一次腰腰伤，我就落了二十公分，那得怪我，嗯、就是就是贾米那个屋檐一个十二 b，、嗯、啊，就是就是海滩那个酒吧离得很近那个一个纯屋檐天花板，嗯、那那个线十二十二 b 那个线。台到位，不不是台到位，台到位不是天花板。再往右边一点点，那不有一个那个1三1三的线路，再再往右一点，上面有一个1 2 B 的，就是天花板的那个1 2 B。然后我在那个地方沃克、嗯、那线，嗯、然后呢，我跟下面保护员说，啊，我说了，我说你你收紧，嗯、然后我在那试，啊、等于就没有缓冲了嘛。啊，其实也就落了，比方二十分二十公分三十公分。30公分啊、对。但是呢，因为你身体是完全横着的，啊、对吧？你在天花板上爬嘛，啊、你整个是横着的。对、啊。然后你这一落呢，等于是。弹了你一
1: 下，对，下来我就下来我就动不了了，对啊，也就落了二十公分。如果你的身体姿势是水平的，对，那就不行对，身体是水平的嘛。对，我呢，当时我是直的下来的，嗯，我要水平的那更不行了，更受不了了。这下来我就不行了，对，你就对，你讲的这个问题还有一个就是，我们经常有人视线的时候会用了一个。快挂，或者是用一个扁带，让自己 A 的这个这个休息。嗯，接下来他走的时候就忘了对吧？忘了这个特别他爬了之后，所以呢，千万不能用橘绳。嗯，因为橘绳很长啊，就这么长。嗯，大概七八十公分，你从上面这逮下来，这就一米六了。嗯，这一一米六的就就就是就没有缓冲，就是硬的给你逮你，你就完蛋了。嗯，那快挂呢就。二十公分折下来就四十公分，你还能在你的承受范围之内。对。所以我不推荐大家用用一个屈伸在 A 在的训练。是，他会忘了。哎、大雪那把挂片都勒断了，那<是>那就是这么干的。对啊，你那，你走的时候万一你忘了解了，<笑>啊、你就爬起来之后哇，搞搞的一行，因为本来就是难点，你很容易掉嘛，梆叽掉下来折下来，你就是一米多的这个硬硬硬冲坠啊，没有任何缓冲。哎、你弄断
0: 那挂片，其实是你再上去看过没有？它是不是还是完好的？从外面看。其实就是弹裂，弹开了一个豁口，把你弹出去了。但同时，它又恢复了，是吗？
4: 呃，它不
0: 是缺了一块
4: ，它它没缺。
0: 对呀，哦，其实就是那种它本身有裂纹了，对，然后它一个冲坠，对，然后它就弹开了，弹它就掉出来了。然后人家就接着又恢复了，对吧？哦，不是一个冲坠，我
4: 是在上、哦、边 A 着。对你挨着试动作还是掉了一下，就冲了它一下嘛。快挂，我还用的是，当时我还故意挑了把短的，它这是快挂加助锁，加起来绝对超过二十五公分。啊啊，那还好，这个它也是个硬连接嘛，也是硬连接，但是没那么长，那没错。嗯，就是我在上面试动作，哎，一试没试成，然后怕往
0: 下
1: 一掉，就顺势往
0: 下一坐，然后砰一下就也差不多呀，超过你的体重啊，
1: 对吧？或者比如说一点五，那两倍体重这样的。你
4: 看。
0: 这个这个就讲重力加速度啊，啊相当于两个
1: g 的重力加速度。啊啊、对
0: ，所以就是得养成习惯，不要挂在这种硬连接上去试动作这种、个、事。对,对,对,对啊
4: ，啊，后来我今天不是就在淘宝上买了一百三十来块钱买了一个那个那、这个牛尾啊，啊，啊这有国产的，现在大家都很用这个，对、啊，挺好，一百三十来块钱挺便宜一个。啊啊然后绳子吧，你自己拆。那你自己
0: 买一个那个拍照的那个那个，然后你弄结一根主绳不就完了吗？结一根主绳，结一就行了。那个贵
4: ，那个贵，你别浪费钱。拍照那个贵，这个就是国产的。四百多是
0: 配上绳子四百。配的绳
1: 是吧？哦，它必须是配绳。而且它那个绳
4: 粗。嗯。我觉得你可以配个九九点零的绳，动的绳，细
1: 的绳缓冲还好一点。嗯，而且没那么沉，那玩意我带过一次，左边一个，右边一个，嗯，我觉得太累赘，不用双头的，一个
0: 单头就够，单头就行
1: ，候，单头就拆了一根，我现在就我这蓝绳子，我我拆了大概
4: 两米多，啊，然后两头一打结，我扭的挺好，嗯
0: ，那刚好这个想想来狂人这个五个多月收获还可以啊。
1: 虽然老下雨、嗯是是，关键就我们这个，我我觉得待在这儿我已经加了幺三少了几条了，呃，四条吧，就是印那个印伤，啤酒老怪，啤酒老怪加复活，
0: 复活印伤，对对、嗯、印伤四条，嗯，完就是达到预期的目的了，
1: 达到了，嗯，完全达到了、嗯，原来就是就，原来我觉得奔着这个来的，天我说我能升个两条回去就满意了。<笑>结果，结果哇，趁胜追击，结果又把复活给收了。复活对你来说，你啤酒不用人工收点，又收了、嗯、今天我把啤酒呃，那、这个不用人工收点红了，但感觉难度是增加一点。嗯
4: ，反正还是一条线吧。用,用人工收点可能是幺幺三幺三 A， 不用人工收点可能是有幺三幺三 A B 吧，幺三 A B。那咱、个、们完成的可嗯
0: ，前面几个完成的都开始还难一、嗯、是没这样说吧？但、嗯、人家
4: 可能都觉得说不说都无所谓，对，嗯、这无所谓。反正自己收的也很
0: 开心，嗯，而且那动作挺好的，对。对吧？对我自己也不是那么容易练到，不是那么容易练到。我我这个动作也那个，其实就是得多试，对吧？多试多试。多试我刚开始的时候，我觉得这肩膀架不住，架不住，或者说试一两把以后，这肩膀就觉得那什么了，关键要上脚
1: 就说这个手已经拿不住了
0: 。我觉得特别明显，就是那刚开始的时候，就是一天能做一次到两次。嗯嗯然后这个就没劲儿了，就架不住了，对架不住了啊。后来做习惯了就就可以了，就是你平常练不到这种东西。我始
4: 终做不出来，我是用的两只手指这样卡，但是特别拼概率，有的时候能卡住，有的时候卡不住。原来你说的就是这个
1: 卡手指嘛？我去试了一下，我觉得这个很难，那手指得粗一点，要不然它那个缝大，你还得
4: 叠起来，就
1: 像传统的叠起来。大雪的手指，对你还是用我来动的吧？就这个动作反叠，嗯。反接，我那天看完鼻涕做完之后，我就觉得我可以试啊。嗯。然后我虽然前面两把都试不上去，因为你反接完之后，你还得上脚。对。而且要快点上脚。还快点上脚，上脚完之后你得顶住出手，出完手之后这个点啊，他只能扶一下。对。然后再上，然后再上跳，打到平台这个难点才能过。嗯。我也试了好多把，现在我的成功率已经比较高了。对鼻涕特别熟练。对，鼻涕当
0: 然，但是呢，他老不做也不行。就是有一次他给一老外演示，就是。他那个第一把就很轻松上去了，老外都惊了，还是因为赞助运动员呢过来，啊哎、然后我靠，然后赶紧掏出那个相机要拍他，啊、第二遍做不要出来了，啊、这
1: 个镜面对镜头有点紧张，啊、大家都有普遍的问题。不是，这就是说老不来这个动作，啊、他就
0: 是因为演管里其实也不太不太有这个
1: 动作，嗯，真的不太少、嗯、这个这个这个动作。嗯不过佳佳今天帮我拍下来了、嗯，嗯，到我自己也很想要这个视频，到时候看一下。还是多爬些呗，对，到时候，嗯，真的挺爽的，在白河待五个月，我觉得很愉快，虽然就是雨多一点，基本上它还还好，基本上上午下雨，下午我们也出去爬。明天还来吗？来，必须来啊！我车子怎么已经丢掉不走了，就跟当年一样
5: 了
1: 。嗯，可以。在这儿最起码我还想在这儿弄个院，在这儿准备准备养老呢。<笑>这里是家，啊，为什么？嗯，因为这儿。哎，啊、对，你适应吗？毕竟、啊、是一南方人啊。空气很好，我这边的这个蔬菜啊，嗯、就是北方这个菜吧，我觉得吃起来也挺好，就很自然、很、嗯、健康。嗯、空气又干净，又特别安静。这，这里跟杨朔比，我我觉得这儿，我可能我个人啊，它更干净、整齐，也没那么多这个这个叫嘈杂的声音。反正我这个不太喜欢
0: 。啊，就是更安静一点，<吧>其
1: 实。而且杨朔的卫生确实不敢恭维，到处都搞建设，那个垃圾挺多的。哦，那白河我们这两年没去，这都挺干净的。那倒是这边是不让那个什么，<笑>嗯嗯、基本上都挺干净的，所以我们这个居民也挺淳朴的。还有我们白河这么多网友啊，真的挺好。嗯、其实反正你在这住着熟了以后吧，<对>
0: 天天的抬头不见低头见，
1: 见对我们，偶尔就。这排骨自由了，我们搞个搓一顿今天我们在列老聂总这又这享受这个羊肉自由，这生活很好。不是我们，我说白菜自由吧，白菜自由啊，白菜还是可以自由的
4: 。鱼也可以自由大雪保证鱼自由，
1: 排骨自由，鱼自由，这个白菜、羊肉自由，哇塞，这生活，还有朋友在群群里聊聊天。嗯，那爬爬传统可以爬，运动盘可以爬，嗯，对吧？解组也可以爬。呃，这线路其实这几这个你都爬了是吧？我都都都爬过，了，我的各种线路我喜欢各种，反正只要是攀岩的、爬的我都去写，就都都去爬去。那现在就是下面准备传统多爬一点，我前面传统爬的少。嗯
5: ，
0: 基对啊，做了手套呢
1: 啊，对，手套。给我们百合基金捐款
5: 。这个这个，我
1: 想我是闲着没事干。嗯，闲着没事干，我当时想了，我说这第一要好用。第二个吧，这个朋友多了，正好给白科基金做点贡献，也不贵，对吧？嗯、<笑>呃，也算是也有呢，有一双，哎，我觉得比较好的用的手套嘛，对吧？嗯、关键你这纯手工缝制、嗯、这个，嗯、哎，我这有缝纫机，你可
0: 以学一下练一。
1: 下。他这个手套这个东西啊，缝纫机它不好用。嗯。你像我这个手指得一个一个的绕绕,绕成环之后就给它固定住。嗯。然后呢，每个手指都不一样，然后到了这个缝了这个。缝的那个粘胶的地方倒是可以用缝纫机了，哎，我下面下一步可以考虑，要不然我这一个手套做三四个小时啊，我可费功夫，有时候是啊，对我为啥
0: 不说我说你卖便宜了呢？人衫
1: ，不赚钱，嗯，不以盈利为目的，咱是娱乐娱乐为目的啊。但是我我现在也不保证，我说我这就是玩啊。嗯，你们要是定了下来，但是定了货了，我说不能保证随时交货了，那有时候十天半个月的最正常。那还得攀岩呢。啊，对我还得攀岩呢。
0: 天气不好了的话，就坐坐坐两个人<对><笑>玩一对，下雨天的时候坐多一点。那、呃、波波跑过来也是也五
2: 个多月了，嗯，这个今年的话收了，在白河收了两条幺二、嗯，嗯，然后摸了一下啤酒。波波明年到幺三了，他就是明年的话肯定是就是继续搞，时间用的太少，明年继续搞搞啤酒，然后明年肯肯定要收一条13嘛，嗯嗯，这是计划。然后接下来冬天的话，这边冷了之后，我可能去滑雪，哦、然后计划去滑雪，嗯，然后去，<是>嗯，打算去东北，
0: 嗯，你有兼项，这也挺好，夏天攀岩，冬天滑雪
2: ，对，然后、嗯、好多人也这样啊。其实我还玩滑翔伞，但是滑翔伞的话，啊、也也是安全的原因嘛，导致我今年基本上没怎么飞，嗯，就是
0: ，嗯、但滑翔伞好像还可以吧，事故率、啊，我我记得我我印象但是逮到一
2: 次就完了。是,是,是，不是你
0: 逮到一次这个事情，<的>那什么东西逮到一次都都他妈挺那什么的呀，
2: <笑>的是吧？还、嗯、是因为你比如说，它滑翔伞有一个什么呢？就像刚才佳佳说的，它牵扯到你不可控的因素。嗯。就你比如说你在天上的时候，它是风。嗯。呃，然后包括这个，呃，这个雨前风它什么时候来？然后那个积雨云，嗯、然后对对你的这个影响有多大？有的时候你你是预判不了的。嗯。啊、呃。可能他忽然就来了，嗯、呃，你不像我们攀岩，我们攀岩这个都是可控的，啊，对吧？我们我们攀岩，即使你风再大或者什么的，我这些条件我都是我我们通过我们自己的经验，通过我们自己的这个安全意识的把控，其实大部分情况可以降低这个风险。但是我在天上的时候，可能最主要的风险是，即使我经验再老道，比如说二十年的一个非常成熟的飞行员，他在这种天气下、这种风下。他也会出事儿，就是这种概念啊，就是它属于你不可把控的一个人、啊嗯，嗯、呃，它有这种因素存在、嗯。嗯、你在哪学的飞伞？我在杭州啊，就在杭州学啊、呃，对，在杭州永安山。嗯，呃，然后去年北京
0: 这边好像是往河北那儿去，是吧？
2: 北京这边也有，在那个蟒山就有芒山，蟒山啊就有学滑翔伞的。啊、嗯，然后河北那边，呃，顺平也有。前两天那
0: 个谁，少鹏他们好像都去学去了。就好像就在就在河北啊，顺平那边，往往往易县那边感感觉是
2: 呃，对到易县，哦，易县那个山叫什么？对，就那就是那个保定那边啊
0: ，对对对对对，就那个地方。嗯，因为这东西北京可能管得相对严一点，是吧？不太那个。嗯
2: ，北京是自从有一次一个飞行员飞到过天安门，就是从我操，对，从北京别的山起飞了之后飞到天天安门降落的。他本来想横穿啊。横穿那个这航空是从哪儿？对啊，从
0: 哪儿飞能飞到天安门去？就是啊
2: ，呃，滑翔伞是这样，它是一个无动力的，但是它可以，只要你飞好，它可以上升的，就飞好远是吧？对，它可以，比如说我们现在现在的话，国内飞一百多公里的还是有不少的<好>啊。
0: 对，我操，就就。跟着气流走，就像风筝一样，不断下来，不下来可以往上<对>往上，高度
2: 往上升。啊、它属于这样，就是我们平常看到的看到的云，天上有一朵云，它是怎么形成的？是因为地上有气流上去，嗯，然后带上去水蒸气，然后它在那个地方形成了云。所以这个云下面大大多数情况下它是有上升气流的，就像烟囱一样。啊，然后你在这个上升气流，它是一个柱，然后你在这个上升气流里，然后盘旋。然后你就会上升，你比如说上到两千米，然后上到两千米,米之后，然后你再顺着风，然后就可以飞。然后比如说你的你你就想找一个找下一个下一个气流，然后你再盘到两千米，然后你再就相当于接地。嗯，然后他的乐趣是在这里，然后去去那个野外飞行，然后就越野的话的，我说这这个还刺激啊，可以啊，所以当时有点意思对，当时他想横穿北京。嗯、但是没有穿过，因为城市里的气流跟外面他想象的不一样。啊、这这没被高炮炮打下来，这也很幸运了。飞到那个天安门就是附近，啊啊、然后他发现就基本上没有高度了，啊、然后他就找了一片比较大的地，啊、然后就降落了。然后降落之后发现就是天安门，然后后来这个国安部门然后各种就对他的一个啊、呃、一个侦查，然后这样的话国家就对滑翔伞。管控啊，然后这个就比以前要严格很多了。这这一个飞友，肯定他妈故意的，谁不认识天安门呀？就是就说明对吧？在天上，你比如说一两千米的时候，你看下面是都是很小的啊，对，很小的。对，就是说他确实没
4: 有找到，应该是没有找到合适的。对，因为因为在北京，因为在北京的话。
2: 就是说，他可能在高。天安门那个地儿比较大，适合降落。对，他在高处的时候，别的地儿都不适
1: 合降落。他在高处
2: 只能看见哦，天安门那块还行，能降落。但他可能也没有说预判到，那那一定是广场，对吧？然后他就，你别的地方也没有，只能往那儿飞。嗯，啊，对，因为其他地方你你降落的话，滑翔伞就没有一片大空地，就是说，呃，这种高建筑或者是呃，尤其是电线啊什么的，嗯，有这种东西是很危险的。啊，所以一定是一片大空地，然后、嗯、用来降落，啊，
5: 嗯
2: 。所以现在就是今年基本上没怎么飞，啊，地面没怎么飞。反正飞伞我认识身边朋友也不少，我还有朋友去尼泊尔学的，嗯、在
0: 那边呃环境也很好，就在布卡拉，嗯、对吧？他们飞、嗯、那边对，有好多老外常住<对>那边，就是环境比较美。没飞
2: 主要是因为今年也就春节附近吧，嗯、春节附近，然后我学伞的那个基地然后出事儿了嘛。Uh, 啊，就是，嗯、呃，就是我认识的人嘛， uh, 啊，然后那个包括一个好多年的一个，就是说已经很成熟的飞行员，就是老飞行员了，就是相当于中国飞伞的第一批吧，就就是可以这么说吧，嗯，啊，然后这种人他都出事儿，然后就对我有点影响，嗯，不管是攀岩，因为天气吗还是什么，就是天气，啊、嗯 uh, 啊，就是那个雨过来之后，那个那个风，他们有有有云溪，有云溪的话。他们提前没有预判好， oh. 啊，就是风忽然就变成，这个可能七级大风，就是就是这种十十十几米的风，然后你就很难把控、mm hmm. 对，嗯， oh. 所以这种事故，不管是滑翔伞啊，还是滑雪，还是攀岩，其实我见过的事情事情多了之后，其实对我的这个，呃，这个安全的意识其实是影响很大的，因为我自己也经历过，嗯、mm ， hmm. 啊，包括两三百斤的石头也砸过我的腿。可能当时也是幸运，然后这条腿保住了。不，那是是干嘛？咋？就是进精灵谷的时候啊！进精灵谷的时候，那个时候精灵谷
0: 还有这事儿呢
2: ？一八年啊，一八年的时候，六七月份嘛，那不是下了很大一次雨嘛？啊啊！雨它不是把那个就是石头都冲都冲走了嘛？就路都冲坏了嘛？嗯、啊，我知道。对，然后过了浮桥之后，过了那个吊桥之后，下面有一段路。呃，水泥板路，只有水泥板了。嗯。然后下面是空的，我不知道，嗯、因为因为刚雨过后嘛。然后因为我自己进、嗯、进去的。嗯。呃，然后那个地方有个树，然后我想从那个树上跳下去，跳到那个河床上，然后往前走。嗯。但那个河那个那个树，它那个树根盘了一，就是用树根盘住了两三百斤的一个大石头。啊、嗯。我从上面看不到它下面是空的。
5: 嗯。
2: 就是我从那儿跳下去的，我站在那个石头上跳下去的。我刚落地，然后那个石头上就就落下来，就落到我腿上了，啊，就是非常幸运，嗯，没事儿，呃，就是擦伤
1: ，你是，你这骨头太太可恶了，然后然后我这腿上现在都有伤，然后
2: 就是当时，但是幸运的是只擦了皮儿，就是骨头都没受伤。当时而且很幸运的是下面正好有个空间放我的脚
3: ，要不我的脚也是
2: 粉碎性骨折，我去，就是所以所以特别幸运，然后就是没有受特别严重，就是万幸吧，啊，当时我。坐在那儿十几分钟，我没敢走，就是我在我在复盘这个事情，就是对我的影响，就是说经历过这种事情，包括身边的朋友，包括自己。你们
0: 这一聊啊，感觉盘演很安全似的，是吧？不不不,不，<笑>他让我想起了我遇到的一个<笑>一
1: 个事故吧。我到很多年以前，跟杭州那个那个斗竹吧，他在盘演馆，呃、然后宁波现在，对，他在我们的那个我跟他学传统嘛，啊，学传统，然后我们就是这样，就是在在在小青那里。因为那那边只有石灰岩嘛，对吧？嗯、那时候我们刚开始爬，我们呢就是练习放塞子，然后呢教这课里上完之后，我就到外面去就,就上课练习放塞子。然后我们都顶绳，顶绳，然后我放到，然后我就找到一个缝，对吧？那段、嗯、线路好像其他前面也没人爬过，找了一个缝，我就把塞子放进去。然后我就在想，以后我要靠这个玩意儿来冲坠了，这个玩意儿靠谱不靠谱啊，对吧？嗯、把塞子放进去之后，我就就这个。自己弄个快挂，逮着那个塞子，我先用体重测试一下。我体重如果都过不了关，嗯、塞子就掉了或者崩了，嗯、那你以后这个怎么可能去爬峰呢，对吧？嗯、那我刚试完，结果就发生了一件事情，就是我放塞子这个缝啊，啊它其实不是个缝，它就是一块石头趴在上面。啊、但是因为天长日久，对天长日久你根本看不出来，啊、或者说我经验不足，啊、对吧？然后我就把它当成缝了，然后放到上面一测试，这玩意儿就石头。我们学过物理的,的话，加上杠杆效应，用一个算算的计算一下，好几倍的那个、嗯、四到五倍的力量上去，它就这样被撬开了，嗯、撬开了大概有这么大，嗯、这个六十乘六十、八十乘八十这么一个尺寸的一个、嗯、一个薄片吧，对吧？嗯、我目测了一下，掉下来应该是有五百斤以上、嗯、我这时候还抓着点了，这时候来测试了，然后这么一堆这个石头，我一看它就动了。嗯我本能的往后一撤，嗯，这块石头就顺顺着我边上就滑下去了，走的时候把我手上划破了一个划破一口
5: 了
1: ，嗯，然后这是这个反应正常反应做完了，我下面一个就要干干嘛呀？警告下边保护员了，对吧？嗯，我就开始喉咙里面就已经说不出话了，就落落落落落石，<笑>但是给我保护的是那个弯刀，对吧？弯刀、啊、他在下面保护，他用龟龟保的，他也听到我声音，也看到我石头了。他怎么着的，在哪里就感觉动不了？但是万幸的是，这个石头飞下去之后，在斜坡上垫了一下，然后改变了一个方向，直接把十公分的这么差不多八公分到十公分的一棵树，因为它是个片儿的，飞下去咔砍断了，直接扎在土里面不动了。嗯、那个石头现在还在，还在横在那我操！你说我们这心里什么感受？在小青是吧？就在小青啊。哪条线？那我们那四五个人下，然后安全下来一看，大家没受伤，唯一的就是我的手。嗯。那他他，哦，就杨永一家那条线，因为平常都是把它做运动盘的，啊、没人去抓那个点，因为我们那天是把它作为传统盘了，就后面就直接就开饭馆去去押金去了，嗯、不干了。<笑>啊、所以我后来就总结一下，就是。就是大家不推荐大家这条线路，为什么发生问题啊？嗯、我们也复盘一下。就石灰岩的这个有个问题，就是石灰岩的这个内壁它没那么两侧没那么光滑。嗯。就你塞子放进去之后，它的受力就就就不是太好。嗯、第二个，石灰岩它因为长期的水的风化，它里面的你看不清楚，它会发生什么情况？对，它表面有层壳、啊。<化>对，它有时候钙化？钙化。嗯、还有一个，石灰岩本身没有没有那么硬度，不太高。嗯。你塞子在那么受力的时候，你放好。它花岗岩很硬，它会越卡越紧，机械车的原理就决定了。但是石灰岩有可能碎，受力之后它碎了。当他第二次下来的时候，有可能就卡不住了。嗯。这种事情也不光是我，就是那个直播的一个网友，他他在玩石灰岩，几个孩子年都存下来，也发生这样的事情，就是我就不说了。嗯。就是我的建议伤了吗？伤了，但是他后来又恢复了。啊，就是他他说绳子是陆续落下来，这个叫拉链，对，拉链，拉链全部都都开了。你管这个叫所以拉链那大家一串塞
0: 子啪全出来了
1: 。我传统攀岩不要爬这个岩，嗯，就是我刚才说的两个原因，就是它的缝不整齐，硬首先硬度不够。但意大利人爬啊，多洛美蒂啊,美啊，那他们老外都是比较疯狂的，就是水平不到怎么呢，就是
0: 呃，他们用，比方说他会用一些。呃那次啊，那就更好，六角对，六 h 这个就好一点。呃，还有我们说的摆头，嗯，那个就是放到洞里那种，我也用过，类似这种，还有大块 n u t 扔到那个里面也都非常，或者直接拿扁面套在上面，这种安
1: 全个洞啊什么的，因为它首先洞。G
0: 三确实是
1: ，G 三不推荐，我也崩过，嗯啊，这是真的好多
0: ，了。周鹏好像也崩过，嗯，对，因为这个就它就是不平的嘛，对吧？平呃，这个这个东西，嗯。反正
1: 要特别注意、嗯嗯、这个事情。啊，那你就是你杭州爬的也挺多的、啊
3: 。杭州小
1: 青离得近嘛，啊、就是也会去。啊、但小青它它的问题就是，呃，雨比较多的时候，它一下雨一个礼拜干不了。它不像我们白河这边，你上午下雨有时候，这风一吹，下午我们也可以继续爬。特别传统没有，不是基本上不影响，对对对都下午爬。嗯，就小青不行，它那个水在从岩缝里冒出来。对。就是你就一个礼拜不干了，你就爬不了。它基本上就是冬天。十一月份，十<对>月份之后开始爬，爬到第二天。三月份就小青就不怎么好爬了
0: 。嗯，对。哎，那现在我就还是说，南京现在是野外的岩就我们那
1: 个岩场叫疯狂的石头，在紫金山吗？在紫金山。啊、哦。呃，走路得得四十分钟。好像那个线路。<对>线路就数量不是太多，就是偏是是质量也一般。质量就我刚才说的介绍了就是风，<笑>就是一条掏鸟窝幺幺 B 近点的，还有一条是。降成幺幺 C 了，就是原来是幺二 A 的，嗯。那叫叫叫叫叫叫叫疯狂的石头，嗯。反正有一条幺二降成幺幺 C 的，其他的线路我我也自己单独开了，大概有九条的都是五点九幺零的，都是他们新手体验式的带队的那种。哎，是花岗岩吗？我们那个叫火山沉积岩，硬度特别高，嗯、就基本上一个钻头开一条线，打个七八个洞，这个头颜色是发褐色啊什么之类的。你一看它那石头就是火山喷发出来的，
5: 嗯
0: ，
1: 然后再再降温之后凝固下来之后，嗯，它然后再经过海底运动再把它推上来，嗯，就那个这个岩石就非常坚硬，比花岗比比我们这个花岗岩还要坚硬，在在岩质里面它是非常坚硬的，嗯，它那个岩，第一个打的时间很长，我开线候，第二个你要敲进去要花很长的时间才能敲进去，啊、就你十个钻头十个螺丝配上去，之后，你得慢慢敲，敲快了还就敲弯了，你得当、啊、当当当当敲几分钟才行，你、啊、像不要。我我在石灰岩上开过线，那完了，有时候你你要是你的手感不,一样不，如果你的手手不控制不好的话，你的眼会被打大，对、嗯，这个眼可能被打废了。所以这个开线的时候，嗯,嗯，对，当然这个开线班如果有机会，我还是想去再上一，就、嗯、就是根据不同的岩质，有时候像我那个石头，我还得故意把它扩大点，否则你就要、啊、敲不起那个螺栓进去之后，这辈子就绝对把它拔不出来，不可能拔出来。那石会员他有时候会连连连根拔起，这就是说明他开线的时候他的手啊，就是这个直度控制没控制好，就孔会开扩大了。嗯，因为它硬度不够嘛，你稍微手抖一抖的话，它这个它这个孔的直径就会大过你这个钻头的直径，结果你那螺栓进去之后，对，就站不住了。就站不住，或者或者你经常冲碎，它也会受力的时候，它会慢慢会扩大。嗯。将来下一次它就承担一个隐患，有可能就会拔出来。嗯，这种
0: 。对，那我我们说到这儿，正好可以聊聊大家觉得，嗯，我们传统盘登就不说了，就说运动盘，可能、嗯嗯、呃需要有时候，尤其是我们到了陌生的线路，去去外面玩啊、嗯、爬呀、啊，对吧？可能需要注意一点这种东西。嗯、刚才我们其实也说过，有的有松的，嗯、对吧？对，螺母松的这种情况。其实要养成一个检查的习惯，对，是<吧>是这样的，嗯，因为其实有很很容易看到有些那个挂片方向就不对了嘛，对，对对对是吧？
5: 对
0: ，对对你绳子老在里面挂、嗯、挂着快挂这抽绳子啊什么的，会带动它，对。然后这个时候就是你要有意识的，你最好如果是，哎，能随身带个扳子，尤其是你上外地玩去，对、哎，你就是在北京这成熟的岩场，一般爬的人多，一般不
1: 会，对，一般不会啊、嗯，就是像我也是经常喜欢安线嘛。嗯，安线就会遇到这种问题，就是，就第一个你你我我的体会就是要观察线路，就是这条线路如果你在难点和掉会掉在什么位置，要跟保护员沟通。第二个就是你都是陌生线路，它这安线的线路基本上不是大家经常爬的，那它就有可能存在一种磨栓松动的这种情形了。那你爬的时候就得每、嗯、每每走一步，你得得得注意观察一下。对,<呢>对。对。
0: 其实白河我碰到还比较少，我但是我就这前几个月我在六盘水，就就是牛牛逼洞里面，我碰那个那个那个那个谁丁丁少星，嗯、他他在前面热身爬一个幺二 B 线路，哦、我一看他怎么爬两步他就伸手。拧一下螺栓，我说你干嘛呢？他说这松了，然后等我上一次，我一看，我赶紧去借了个扳子，我发现那一条线路基本上个个都松了，有的就已经要掉出来了。像
5: 他
0: 这种情况，这哥们儿，我爬两步，拧一下，爬两步，拿手拧一下，这比较大。我操！我说你这还爬呢？你说你，这条我也遇到过，
1: 我也是把螺栓拧完再继续往上爬，就因为什么呢？就是不是？我螺栓它要转好几圈，它才可能出来。对，我我的意思啊，一个两个还可以。问题还有呀，他是拿那个线热身的啊，那不行，你
0: 对吧？他是爬过那些，红完了，他拿那个线热身去了，他要爬飞行模式。
1: 对，那你要走，跑
0: 拿那条线，我说你换条行不行？你这是干什么的？没必要是不是啊？呃，你要说真是，就是爬着碰到了，拧一下接着往上走，这种情况
1: 要加垫片，就你拧上之后过段时间它还是会松。反正我借了班子，我爬上
0: 去的都拧紧了。拧紧之后，他
1: 过段时间还会松。嗯，一旦松过之后，它就还会松。这种就是螺栓的，就是特点就是这样，嗯、你得加个垫片，加个垫片就会好一点。最好的就是加弹簧垫片
0: 。按、哎、说它应该有垫片啊，我拧的时候没没太注意。就
1: 、嗯、如果垫片不解决问题，就是加弹簧垫片。中间加个弹簧垫片，再拧紧，基本上它就因为弹簧它有个自身压力嘛。
5: 嗯
1: 。松动之后是因为什么呢？就挂片一动就会带到。就是你的，你挂绳的之后，绳子会拖到快挂，快挂会拖到挂片，它多少次之后，它又还会松，这、嗯、没办法。还有一个刚才就
0: 是大雪碰的那种情况，这个挂片因为它是在甲米嘛，那边可能这种应力腐蚀的情况更多一点。嗯、这挂片本身已经有裂纹了，然后偏偏你又是硬连接的情况下，你去做动作试动作，然后给了它一个额外的冲击力。嗯、其实你普通的体重挂在上面，它没事儿。是吧？没没有这、那个一个结果，你这个这个两个 G 就变成一百二十公分的这个猛的向后一坐，然后给了他一个冲击力，瞬间人家就开了就，就是吧？是啊，这种这种习惯还是要要要要注意啊！就当时挂的时候就
4: 就知道，因为加米啊，它都是那种那种胶钉吧，是吧？胶钉后来改的胶钉，嗯嗯、啊，那胶钉都是圆的吧，嗯、那个挂片它在那个岩壁上，它就不能说很不起眼、啊、吧，就是说很显眼。啊，这几个胶钉之间有一个那样的挂片就很显眼。嗯
1: 嗯，所以说胶钉不是一一个一个圆形，然后前面一个对对吧？嗯，那你说你断了，这就是圆圈这个这不是，它不是挂在胶钉上，它这个我挂那个不是胶钉，是不锈钢钉，不锈钢挂片。啊啊，还
4: 有挂片，啊，不锈钢挂片打。贾米是
0: 后来他他叫线路更新计划啊，把早期的那些一批一批的换啊啊。因为我们最早去的时候，还有一还有一哥们拿一箱子在海滩上募捐、嗯、啊，就是大家，手里就每人捐点钱，嗯、就是说这个、嗯、这个钱就是用于这个更换的嘛。他、啊就是、们更换的话，因为他那个要二十四小时胶钉，嗯嗯、所以他就会把那线路封闭，然后下面贴个条、啊啊、挂挂一张贴一张纸，然后这个说是线路封闭啊，嗯、因为胶钉都是二十四小时以后才能用。挂、嗯、对，所以说他
4: 咱们能看到的线路啊，基本上在贾米的话。它都已把已经换成胶钉了，嗯、啊，换成胶钉。比如说一条线路，它有可能是，呃，某一处啊，就是说可可以说从下面一直到底，儿，比如说收收把挂吧，嗯，啊，可能比较长的啊，但是收把挂它是每一把挂，它都有两个两个胶钉，啊、有老派胶钉，新派胶钉，人家是一一两钉，啊、新派老派胶钉就是这样，这种，啊、单单个插进去，啊。啊呃，新派的吧，可能是新派的吧，我也不知道是双孔啊、哦，它是两 U 型的它，它是一个 U
1: 型的啊 ，U 型的插进去、嗯、啊，相
4: 当于两两个在里面。这个
1: 就更好了
4: ，但是成本更高啊，嗯、对，打两个孔。啊、呃，最早的就是那种不锈钢挂片了呗。啊、嗯呃，我那回就是正好碰见一个不锈钢挂片，我觉得。他既然都已经在上面长了这么多年了，是吧？表面上看着也没啥事儿，那我 A 一下应该问
1: 题。是你 A 一下是没事，你又做了一下，就是就出事了。他幸好是 A 一下做一下，否则他还用他来专门送兑啊。那不会
4: 的，那不会的。那我正正经正经走的时候，你还是得相信那种教底因为去甲米的时候都接受过这种教育吧？啊，是。呃，甲米因为它海边嘛，它那个腐蚀性比较大，所以说大家。一定要用胶钉，是吧？当时说，说到时候还说过，有说那不锈钢挂片也不要用。但是说白了，我们真没见过不锈钢挂片，没有见过，从始到终都没见过。后来那回爬到那个那个三楼去了，就是海边那个咖咖啡厅，是吧？酒吧，海边有个酒吧啊，沙滩边上，铜山背旁边有个酒吧，酒吧旁边有个小梯子，小梯子上去以后是二楼，再往上再上一层是三楼，三楼基本上没啥人过去爬。那回闲着没事儿，就爬爬吧。然后就看到这种啊还残存的这种不锈钢刮片我
0: 发现现在应该也有吧，反正不是，反正我早几年去的时候有，最近我有这几年我没去、呃。
4: 就是我在热门线路上我是没见到过啊，你、啊、比如说海滩边上那些，对对对，啊，包括那些分批都换掉。大木房那块小树林小、嗯、山上是吧？嗯。啊，然后反正就是那堆，就是说，比如上午能上午去的热门线路，下午去的热门线路啊，嗯、很少能见到。嗯哦，包括我也爬过一些，应该也爬过一些冷门线路吧。比如说，还去了那个，呃、那个、，The Cape 这块儿，我我去那儿也爬过，啊，在那儿我也没见到不锈钢挂片儿，真没见着，我没见到过。就在三楼那块儿见过一回不锈钢挂片。不
0: 过人家那边年头长，完国内的可能本身海边的盐场也少，对,对然后呢，年头也不够。哎，我像我知道青岛有一些，青岛有一些海边的线路不锈钢不锈钢的挂片儿。啊，嗯、呃，但是好像。出这种问题，可能爬的人也相对少一点，所以就还
4: ，没有
0: ，没不是都是不锈钢啊
4: ？现在现在青岛
0: 海边的管儿也是不锈钢，还在用不锈钢？对对对。这有点
5: 危险
0: 。这么多年，他一直还是都都有人在爬，嗯
4: ，还没有没有到观观察到的时候，对观察到这种情况。嗯，这个往下让我去爬，我真不敢去爬。据说香港，哎，那香港你去过吗？香港不知道是浇定还是不锈钢。肯定有不锈钢的，我认为啊，也有不
0: 锈钢，嗯，因为胶钉都是很后来的一个东西了，嗯
1: 对，最近的事，
0: 嗯，然后它这个包括我不说嘛，假米早前都是啊，嗯，还是不锈钢，因为不锈钢便宜嘛，对吧？大家开线那时候也没钱嘛，对吧？就像说最早开的线为什么挂片那么远？废话，那没钱，可不是省着点胆、啊？那我们之前还
1: 用过铸铁的了，现在都更换掉了，铸铁太疯了，你这个，对吧？啊。啊，那九那我们开最早南京开线最早的时候，那也九几年就开始开线了。这这这有点。就九几年。我想一想，反正就是不大概不到两千，啊两千条左右吧。应该是谁在那开的？不是那一千，那我凤凰石盐厂以前就没几条线的，最早一开始就开了几条，大概就是阿甘他们。啊。最早的哦，还有小周在阿甘之前，那些人就就我印象中他们已经早就不排盐了，就这第一批人，他们就在那开了线。现在那些挂片基本上，那那时候我上去看的时候，还是就是铸铁的，就是普通的那种镀心，镀锌镀锌挂片，啊、对吧？镀锌的黄的、那个。镀锌的，然后它一它一腐蚀，就外面锌没了，就开始就变成黑色的了。嗯。嗯那个还不算是铸铁，那算是钢的啊，都是像钢的，就是镀金不锈钢的，镀金不是不是不是不锈钢，对，它镀
4: 金的钢化片，镀
1: 金钢化片，那就是碳钢是吧？啊，碳钢，就是碳钢的，镀金的碳钢对
4: ，片好点，它就是还还还
1: 好，但是它锈的话，它它也需要时间了。你不是说十年八年它也没问题？对，二十年肯定就坚持不到了。嗯，对，所以大家要
0: 还是尤其去陌生的盐厂、生生的线路，还是要要有点
1: 观察进去。对。嗯，好像鼻那儿对，不是铸铁，铸铁不能做的，因为铸铁它很脆嘛，一受力它会断的嘛，它肯定是。你说
0: 的那个点儿，那是那个原来那个电工锁啊，电工锁，最早白俄不好多用嘛，啊，之前都用电工锁，那种
4: 镀锌的那种，对，电工锁镀锌的，对，
0: 嗯，我记得原来我好早我去哪儿，我好像在库尔贝都见过电工锁。
1: 最早的时候，之前都都是用电工锁
0: ，那一个承重好像是两百还是多少四百公斤，我记得是。哦，不是不是不止吗？承重是一样的。
4: 那那个一个，你要说它，你看它直径啊
1: 。对。一般情况下，我
4: 看到的那种都是直径十十十个的吧
1: 。对，都是十，不会用八个的。哦
4: ，承重五百公斤就是一哪有十个？原
0: 来那个白河用那电工锁哪有十个？不可能。不是它就十个多大我说是这种的
4: ，电工一个 U 型的，然后再再。中间一根螺丝杆再一插，然后拧进去
0: ，不是那个，你那有
4: ，你那
0: 是吊环好吗？你那个，那个的是这种的，对好几吨的那个，哦，这种啊
1: ，我说的就就这么细一点点啊，
0: 那那电工锁，
1: 嗯，就是几百公斤级这种那那八毫米的肯定不行，嗯，至少得电工锁至少得十毫米，但是两个一块
0: 降嘛，对吧？那那时候都这么降，
1: 对
0: 啊，还有刚才说，波波长沙的
2: 野外。嗯，对，长沙野外我爬过几次，然后那个时候刚开始爬嘛，有线吗？呃，嗯、有多少条？嗯，那条数的话，得有个几十条吧
0: 。什么人开的？对
2: 啊，那个时候
0: 对，我都没有听说过长沙有野外的野我自南有有，因为我那个原来那个谁、哎，马上现在老在长沙，就小马啊。嗯
1: 那边好像是我记得，我都没听
0: 他说过，在那边有有。巡园中国开的吧，可
1: 能是。巡园开的，啊、嗯，巡园不是更晚了吗？<可 S 2> 对，巡园更晚了。就最近的事儿，我记得
2: 好像有那个有
1: 叫,叫什么名字那岩场
2: ，三道岩。离离长沙多远？离长沙我们开车过去，应该两三个小时，三个小时。哦，那够远的了，两三个小时。他是为什么要三道岩？就是这边一道岩壁，然后中间一条河。然后这边有一条一一面岩壁，石灰岩，呃对，然后那边还有一还有一面岩壁，就是像那三三个岩壁嘛，那个地方也是一个风景区，啊，然后就是说我们爬，当时当时刚开始爬嘛，爬不了什么太难的线，就爬点九啊幺零啊，就在这条这这这面岩壁上爬，这边岩壁上我记得当时有一条幺二的线，幺二 A 的线应该是，呃，然后那个当时我记得那条线，我当时爬是新四军。嗯，那条线叫新四军，然后有个大烟筒，然后那个当时也就幺零 A 左右吧，啊，然后当时爬那条线，但它的对面那那面岩壁上有南线，啊，但是当时我们都不怎么去，啊、嗯，爬的人也少。环境还不错，环境挺好的。线路质量呢？线路质量，因为对对面那条岩壁就不知道了，因为那个时候我还爬不了那么难的线。啊嗯、就是如果说现在你们就是咱们去爬的话，嗯，肯定就是照着幺二左右的爬嘛。因为对吧？幺二幺三的那边是有有几条的，啊，但是那边以前都没爬过，没摸过，就不太清楚那边幺二的线是是什么质量。
0: 这长沙挺好的，我觉得吃的
1: 也挺好的，可以可以要去可以爬一爬什么的，<对>要是有的。离槟榔谷有多远？张家界啊？呃，那
5: 就远了，那挺远，那,挺远那就远了。坐火
1: 车的话要六个小时，就是因为它没有
2: 高铁。嗯，反正咱们全全光全国全国就是柯县的这帮人来说，能能的的嗯、就流窜柯县的，然后去那边柯县的还不多，主要是的像我就属于流窜柯县的。对，嗯、你像流窜柯县的地方，我去的地方，你像杭州的小青，嗯，啊，然后这个肯定是全国也有，可能对，这都知道。对这个华东来说。比较经典的幺三 A 可能要去磕一下，嗯然后像那个白岩下，对，台州的白岩白岩下，然后那边可能去的人也多一点，对，
1: 嗯，然后像那个，然后衢州的大洞，对，衢衢州的大洞也去过，然后那个你都去过是吧？我都去过，就是中国的唯一的跳幺五在里面嘛，嗯，肯定是比赛的时候，阿星那个李同星组织的那个比赛攀岩赛，嗯，好多人都去了吧。那个挺好的对，然后夏天特凉快。然
2: 后除了
0: 不是那那狂人，我想知道哪些盐场你没去过？国内的
1: 还是有的。那谢谢了。像冰糖果这一次准备开车去了，就没去，估就还没还没没有成型嘛。水江去过吗？水江是重庆的，没去过啊，没去过是吧？没去过，嗯。老金他们说还有从成都的，我看最近浩浩在那里爬的，那乐山，乐山乐山对吧？乐山有个盐场也没去过，就是那西部的盐场。我就在乐在
0: 乐山待着，因为有伤也没怎么爬，就
1: 就没爬。不上班了，我还觉得我时间都不够，光白河就这么多线。我刚才记错了，太久
2: 了。那个，那个是在娄底，湖南的娄底，娄底是在涟源，娄底。然后那个那个地方叫湄江，哦，江啊，湄江，湄江知道，湄江三三道岩，对对，那个那个岩场叫三道岩，它是在湄江。
0: 环境是挺好，媚江我看过介绍啊。对，媚江那地方就是巡演
1: 他们开。嗯，那次巡演。对我记得是巡演。这个地方我们都知道。哦，就是三道岩不知道是吧？三道岩不知道，就说我们平常都说媚江。嗯，有
2: 两条幺二，一条幺二 C， 嗯
0: ，石纹岩挺漂亮
2: 。对，对，那地方很漂亮
0: 。那我们最后先再聊聊呗，一个是跟大家推荐推荐你喜欢的岩场或者线路。然后呢，再聊聊各自下一年，因为今年这个起码北方的严季基本就算是马上就要结束了啊。白河可能如果天气回暖的话，还能弄个呃十一，就是这这一个月是吧？但是看这个趋势不是特别好，啊，尤其运动番的话，但是就可以考虑一下，呃，要不然你去南下啊，嗯、要不然就考虑下一个严季的这个计划是不是？呃、大雪先聊。先说，先先推荐一下线路
4: 呗。线路首先我觉得白河延吉没结束啊，啊，啊，他这个很多能晒到太阳的地儿，就是像去年我大年三十过来爬，不是也照样能爬吗
0: ？嗯啊，你爬什么了大年三十？
4: 爬大麻雀啊，大麻雀。大麻雀下午大年三十爬，我都算了一下时间，他是你
0: 收了没有大麻雀
4: ？没有，我没有没有红，我只是就是说没攀过那条线路，但是我没有为啥？因为这不是每年大年三十的保留节目吗？啊啊！然后说的是，是吧？那你
0: 快挂瘦了没有
4: ？哦，快挂，啊，快挂早就瘦了。快挂，我不知道在哪。啊，从上午十点一直到下午两点都可以晒着太阳爬。大年三十的时候还有四个小时的日照时间。如果你去
0: 是冬天如果没有风的话，有太阳还不错。哦
4: ，没有风，有太阳，没有雾霾。的情况下，只要能晒着太阳的岩场，都爬得很舒。嗯。都可
0: 以穿着短袖吧。啊，去年有点特别。去年我记得二月份就大家就开始往外跑了，因为也是因为疫情的问题啊，反正二月份确确实有几天特别暖，整个的人就全都出来了啊，不一样。再往前，嗯，很少很
4: 少。其实我觉得还是有太阳没、啊嗯、风，是对，嗯，啊、有太空气比较透彻啊，就是、说没有雾霾。对，这种,这种情况下，嗯、呃，只要能晒着太阳的延长。在白河爬起来其实都
0: 挺舒服的。嗯，那推荐两条线路，跟这个，你看像狂人 F A 的那条线路
4: 叫陈年老九。陈年老九。啊，陈开的。嗯。定定了多少？幺二 D。幺二 D 是吧？定的幺二 D， 个高的幺二 D， 是吧？对。个矮的。个矮分不来，分不了。现在被
1: 谁给蹦踩掉了一个点之后，我觉得可能变得更难了，我就没上去摸过了。我这个踩到点但是他还是可以。脚踩缝还是可以上的，就是能力要够强，稍微稍微难一点，觉得还是
4: 可以
0: 。幺二 D 啊，幺二 D， 我年摸一下。嗯
1: ，比那个
4: ，比反正是比啤酒跟老怪啊，爬着累一些。爬着累一些，单步可能没有啤酒老怪难啊，但是他感觉那条线就是累，他虽然是直臂，但就是累。单步，单步，
0: 不不。幺二 D 的一条，然后接着接着，差
4: 不多。还有吗？嗯。我十二 D 幺三 A 的路线就是抗嘛，啊康，咱适合冬天爬的，咱爬两个月那个，你爬两个月线推荐给人，就是，它冬天可以爬，很舒服啊。对，然后你要是说晋级幺二的话，你去爬那个，
1: 呃，那就多了啊。呃，麦芽，都都在麦芽，哦，都在麦芽，嗯，就露天剧场也也可以晒的吧。
4: 乐天机场他晒的时间晒得短了，对，晒得短。上午十二点之前
1: 。哦，上午他现在估计到十一点四十也就晒不着了。嗯。他上午十十点。反正离得近嘛，两个盐厂可以转场嘛。乐天机场跑一对，可以转场，就是说看哪个盐场更暖和，这到时候看自己选择。呃，反正晋级一二的话
4: ，你可以考虑一下麦。儿童节也可以。麦芽。啊，麦芽，儿童节是吧？还有甘蔗，甘蔗不太友不太友好，啊，甘蔗可能不太友好。对，那个小抠点，我去，相当不友好，相当不友好。晋级幺三的话，那就是还是大动的延长，比如说像抗，是吧？像皮酒老怪，要是冬天爬的时
1: 候，确实就比较苦，那那比较冷，那比较，因为他就下不。你这
0: 是爬出感情了，要是拿抗去晋级幺三的话，那这个有点难啊，这个有点难，下洞不都是拿抗晋级？大兵都报十 V 八的选手，对这个你这，大兵爬了多久？也是 V 七 V 八的选手，大兵爬了多久？啊
4: ？大兵
1: 爬两年半，爬两年两年半爬炕。嗯，我去，对我就说哦，爬炕，就是爬这条线用多久吧？不，他开始磕，也就是十几个攀爬日吧？十几个攀爬日，我是准备花，他封个十天一周到十天的时间，我现在没有了，也算了，不去爬了，就这条线不好爬啊！行行
0: ，你推荐听啊。对，目标呢
1: ？就是冬冬天的啊，冬天的线。哇，还有大麻
4: 雀，其实我觉得，呃，如果没找到那个泥巴动作的话，直接生往上干，还是有腰三 A 的。啊，嗯、我觉得可能是有幺三。但是如果找到泥巴这个动作以后，一下把这条线呢，就能分解成两条线。大麻雀可以泥巴是吧？哦、啊啊，就是泥巴以后，它主要是泥巴完了之后，啊、你可以松开双手，哦。松开双手来,来休息。所以说，如果没有找到那个泥巴动作的话，那可能它是幺三。你是准
0: 备？这个这会儿春节年三十去红点是吗？
4: 不，那个不着急，那个不着急，那个都是是吧？都是天熟的菜。那对啊，随时可以去收的，就是就是说天是是合适的
1: 天天气条件下，那你不肯定不能夏天，刚下完雨你爬吧，肯定分都分不了啊。对，我夏天去摸过，哇，因为那个它是石英晶体啊。它比这个这个花岗岩还要滑，嗯，就温度高、湿度大这两条，只要占上一条都不行，必须是冬天。对，白河的线还很
4: 吃摩擦力的
1: ，对，很
4: 需要摩明年我的目标就是，稳定在幺三，然后，呃，多收一些幺三吧，是吧？啊，今年比如说收了四条，四条幺三吧，算是啊。抗抗啊，对，抗啤酒，啤啤酒复活复活啊啊。然后一个少啊，嗯，啊，今年四条，那明年是不是还能干八条？目标定得有点
0: 。那得出去了，那个这边不够你爬的。嗯
4: 。明天在这边有啊，这边你你最起码魔法屋你不能烂了吧？现在还没分布呢啊，下边没分，上边还没分，是吧？就是典型的，就是起不了步，结不了束。那不是结束，结束还好几好几块儿
0: 呢，中间。其
4: 实，它那个目标线路还是很多的，像那个牛逼峡谷，明年三四月份肯定要搞了，就是无名。啊啊，吹牛逼，嗯，是吧？啊，这这几条好，那幺二 D 这两条都是电极是幺二 D， 但是难度还是很难的。哦，是啊，但是你你得搞，对，是吧？啊，嗯，啊，然后还有那个那个哪儿的那个，就是大众前面不是个马路嘛？这马路现在大
1: 家都分不了，是吧？嗯，呃，但是明天看看马路是哪里的？鹰嘴岩那个，对鹰嘴岩那个哦，嗯，对，那没人飞的，加油！没人飞，但是
4: 小夏莫貌似已经找到一些这个方法。啊，哦、嗯，看就是它
0: 能接近一点，嗯、太光了。佳佳、嗯
3: ，嗯，你先
0: 推荐、嗯、推荐线路。推
3: 荐我好像爬的也不多。嗯、你喜欢的？啤酒吧，复活都挺好的。啊，嗯、啤酒来说，就是还是比较丰富。然后复活的话，他那个暴食动作我还蛮喜欢的。
0: 对，复,复活挺暴食的。嗯嗯。
3: 然后明年的话，可能就还是想野外和岩管都能进步嘛，就是提高一下攀爬效率。嗯，然后就是能力和技术也都可以再研究研究
2: 。OK， 波波，嗯，我先说一下明年计划吧。明年计划的话，就是想完成想啤酒，然后如果有可能的话，那个两硬伤啊，然后这两条幺三的话，打算。可以把它收掉啊，然后另外的话，明年考虑跟着周老师、周鹏老师学学开线，啊、哦，也为白河，对吧？做点贡献。嗯啊、哦，对。然后白河的线路的话，推荐其实大家刚才也也说的比较多。它、啊<后>啊、不一定是白河啦，对，去别的地方爬过的。我我嗯、如果说那个其实、就是、外边的，就是北京的岩友，如果去华东，嗯，然后我觉得去杭州那边。查一下比较经典的幺二 A 和那个幺三 A， 然后感受一下，呃，那边的也可以。就是在小青盐场有一条非常经典的，呃，这个幺三 A 就是那个小青线路，就是小青盐场有一条线叫小青，叫小青，呃、小青对，然后它是一条，挺硬的是吧？幺三 A， 然
1: 后反正很经典。呃、小青，差不多吧，就是就是幺三 A 那难度，但也不能叫硬嘛。对，什么风格、啊？嗯
5: ，
0: 它是
1: 直壁。抠呗，呃，有小抠，然后也有平衡，对，结束之后一个平衡移过来，对，然
2: 后很长也对，很长也也吃耐力，对。你说
0: 抠，我就不是那么来劲了，还是甘蔗我都没抠过去。对你能力到了就
2: 不觉得难，能
1: 力不到的话就会觉得难，还是这个问题，它其实难度也标
2: 准。还有，呃，然后小金盐厂也，如果说去升级幺二的话，也有一条很好的幺二 A， 嗯，啊。那条幺二一，我我一下想不起想不起来了，那你记得吗？那条幺二一买一送一嘛？啊，对，买一送一对，买一送一，没谈过我。然后就那条线路是很好的幺二一，对啊,啊，就是挺不错的去，去去升级啊，对，嗯、啊，然后那个另外杭州那边临安，然后就是那边盐厂，然后米卡斯，就是它有一个盐厂叫米卡斯，然后那个地方也有比较好的幺二的线。那个地方幺二的线它就是有，吃耐力，就是那个大动作，就是吃大肩背的。如果说想体验那种风格，我觉得去那儿挺
5: 好的、嗯嗯
2: 、啊，挺不错的。有幺幺 D 的、幺二 A 的，然后有几条线都挺不错啊。嗯
5: 、然
2: 后而且那个地方有个什么好处呢？那个地方就是梅雨季节也可以爬，就是它是一个羊角，然后一般的时候雨也淋不到啊,啊。对。
0: 狂人来吧，你这野攀经验最丰富的这个。没,没,没
2: 我怎么叫最丰富？那
0: 你去的地方是我的好多倍，啊，太啊，了
1: 。就是喜欢野攀嘛。哎，我喜欢爬各种风格，啊、什么都，啊、各种岩石都、嗯、都喜欢去摸一下。嗯，就老君山还没去，就本来今年计划可能是要去爬一下传统那、这个那、嗯、个石英砂岩的。嗯，白河这边我我是个人觉得很喜欢，因为这边能适合你长待吧，各种风格的线路，传统、运动、暴食。你全解组全都有，你累了爬，我们就去爬一下解组，放松一下。对，几乎都可以，你精力旺盛，你可以调整之后，基本上只要天气好，嗯、天天都可以在爬线，都不影响。嗯、就是训练和和攀岩都都可以结合起来，不影响。嗯、那么升级线路，刚才大雪他们推荐的，我觉得也都挺好的。嗯，我是觉得吧，每条线路吧都有它的特点。嗯，都只要红完之后，我都觉得挺喜欢的。你不要老怪他，他两段，下面是抠的，但上面那个等于你抱着走，抱着走，对吧？一开始我也很不适应，我觉得这胳膊长了之后有点抱不住啊，是，对吧？全腿啊什么的，哎，我那天调整了之后也慢慢适应了。分分线我分了将近两个小时啊。
0: 其实我觉得最主要就是因为这些动作我们在严管练不到，对
1: ，练不到，所以刚开始你就会
0: 很别扭，觉得不习惯
1: 。然后啤酒吧，一箱啤酒。它就起步难，然后后面就是耐力吧，就全部真的是耐力。嗯、然后复活吧，就是一个暴食动作，因为它其实你把暴食这个动作把它做掉了之后，剩下的就是拼概率了。嗯
5: ，对
0: ,对吧？对
1: 拼概率，嗯、我那天就爬了七把，嗯、然后歇了一天，老觉得就就就,就出手就掉了，嗯、然后歇一天，第二天去，没想到第一把热身的时候，就居然一第一把就爬掉了。嗯、这个所以这个线路它也它的特点也挺也挺那个。所以白河其他的地方，你像牛背峡谷的话，这个线路是我是觉得是应该是最喜欢，它长度和高度都比较都比较好。对。然后呢？老怪也有稍微有点短。对，嗯、老外稍微有点短，中间还能休息。牛背峡谷的很多线路呢，基本上就是你能连续的爬，偶尔可以缓一缓，线路够长。嗯、就是我们评判一个线路好的标准吧，嗯、就是它长度应该够。对吧？难度也均衡，<要 S 1> 对,对吧？构成，才然后冲要安全，对对对。那么冲下来之后，我很放心。嗯。所以这个牛背峡谷的很多线路都符合这个特点。就所以总体来讲，我就要打星级啊。那牛背峡谷的线可能会多一点。其中有一个这个111是叫做什么啊？最久的探戈了。1 1 1 B 啊1幺 B 对吧？那一条就五星级的111的线路，红111的人都想去拿那条线。嗯。就就类似这种、啊。绝唱也挺好。啊，绝唱。嗯。非
0: 常好。动作很不一样。也不太容易练得到，嗯、你必须在这个线路上。然后说到
1: 岩厂吧，就是岩厂，我确确实去的地方多吧。然直博的岩厂呢，就相对碎一点，但是它线路也很多。现在开发秀哥他们在那里为主开发的、嗯、大羊角直壁最南的有一条、呃、叫叫叫世外桃源两段幺四壁合起来是幺四 D 的，是韩国人开的一条线，路也、嗯、在哪？啊嗯，可以去体验一下。我反正是到太远了，你这个
0: 我们不是这个距离，就是这个数字距我去了之后你可以我不是说空间的距离，啊、我是说这个数字对吧？它有很多幺三
1: B C C D 的线路也很多，嗯、大概有可能有七八十来条的对吧？嗯、呃，像郑白龙是幺三 B 吧，就一中老师最近刚红的嘛，嗯，对吧？就是直播的线路比比较还比较多一点，然后接下来就是枣庄，枣、嗯、庄的幺三的线路就就是就,就像相对少一点吧。三三、嗯、对吧？大部分都是直臂，三十条、两三条、两三线路。嗯、然后接下来我就觉得，那个小青的线路比较少。然后你这回南,南下有什么目标吗？南下本来想开车一路扫过去，现在也搞不成了，咱就直接去阳朔
5: 了、啊。
1: 嗯，阳朔因为我去年阳朔还有好多的幺三线路摸了，但是没完成的线路还有好几条，啊、就先把它完成掉吧。嗯像那个杀死老板这条线，我都现在还就是走的时候还没完其实
0: 我觉得你这个节奏也挺好。但是我接下来就想
1: ，如果完成之后，我去爬闪电啊。嗯。闪电就是我今年的目标。嗯。在在状态好的时候去摸摸进。分了嘛？闪电我下面就是 Single Life 吧，上面我没没 s i g l Life 完，没爬完嘛。啊，没爬完。啊，他不是上面是1 2 D 的嘛，下面是 13B， 连起来就是1 3 D 嘛。嗯。它是两段的。嗯。是这么一个风格。那么，阳朔肯定是我们所有的烟友的共同的，主要是有时间都会想去的地方。嗯，嗯这个冬天，而且它暖和嘛，可以相对气温适合，冬季在适合在阳朔待着。嗯，准备在那待个几个月就不走了。嗯，然后明年这个天气热了再转到外河来，大概是这么一个计划
0: 。明年这边有什么
1: 想法？呃，我今年收了四条幺三，但是还有就刚才大学讲的，就几条幺三，包括那个抗，抗、嗯啊、还没完成，但是我知道我需要时间，嗯、我今天就不去摸了。嗯，然后那个你刚红的那条啊，摸好起步也起不了，结束我上次也摸了一下，嗯
0: 、可能你们俩这个高度都够了，对高度够了，就
1: 是要多试几次，还有一个手指角度要把握好，嗯、因为我爬穿统，我这个我觉得还是有点信心，嗯、但是前提是我得能起步啊，起步不了、啊、后面就不去搞它了。其他的线，我都
0: 是那模仿物，我都是先把先爬到后面。前面我一
1: 我一直也是过不去。的。我是今年才过去的。把后面爬熟，如果下面起步要是过了，咱就一口气干到底，对吧
0: ？就跟硬伤一样嘛。
1: 对，一旦你分布了，就完成了。明白这意思，我也用你的策略，对吧？能爬哪爬哪何老师新开的那线，那天我跟大雪我们俩去就是跳了一把。啊，井
0: 喷是吧？井喷就是我
1: 就是跳，就第一次跳吧。觉得就是最好的时候，离那个平台还差十五公分。你不是幺八二的臂展？都不行啊！我说那这是好远啊！我操！第一个就是你何老师还让我去
0: 跳一下呢，他前跳要练习
1: 。就我才一七六臂展。你在跳的时候，你把身体拉向岩壁嗯。然后这个就很不好发力，就是需要练习。啊。那完了之后，你手还得高过他，因为他那一个他是弧度的嘛啊，你光这样子也不行，你得在多做三公分，咔就。卡进去，这才算完成。说这还估计我还得差十八公分，这么一测算，这还远着呢我。个高的，其他的不是？呃，是。个低的吧，长度又不够。对，各有各的难处
0: 。我明年去跳一下吧，今年我就算了。
1: 可以，天气暖和，天气暖的可以跳。
0: 还是简单。有太阳你
1: 也可以去跳。嗯。就现在也可以跳，这个天儿就正好。嗯。正好夏天太热了也跳不了，就这个天儿正好。嗯。跳一跳，身上暖和。哈何老师那边跳了二十把。然后，然后，何老说我还有多远？我们都在安慰他，快了，快了。后来他自己也知道了，他决定不跳了，暂时不跳了
0: 。不是，哪让子正去跳两下看看？也
1: 不好说，也不好说。只是他重，就他这个，因为他不好发力。我觉得最主要是你说的意可能太传了，你就传，对，你发不了力。嗯，个高儿窜，个儿低的。对，那你叫篮球运动员去跳，他他根本就对对，体重重起不来，起不来。嗯。它不是平地，啊，白河的线，我觉得就是体会就是难分的时候真难分，一旦分完之后，哇，这线 easy 嘛，嗯、就我就好几条线都是这种感觉，嗯、只要你分掉之后，下面红起来就相对于就就好好弄一点了，不像杨驼，因为,因为毕竟还是短，对，还短，羊驼的线你分完了之后，你想<像>、嗯、杀死老板，那条、嗯、线是三十五米、三十四米，嗯，你分得掉都能分得但是你要连起来到那里，你就差那么一点点。一起的时候你就难点就过不去了，嗯，就这样，你在那分的，我在那分的掉，你从下面爬起到那儿，就差一点就够不了，够不了就卡在那
5: 儿
1: ，嗯，有阳朔的线路就很多线路，幺三的线路就这样。行呗，我看也不早了，快两个小时快两个小时了，嗯 ，OK，
0: 那谢谢大家啊，然后我
1: 们，
5: 谢
0: 谢两位聊着 ，Project 拿下是不是？好吧，拿下，拿下，见，嗯，就这样，好，嗯嗯，拜拜。嗯 ，OK， 那节目的最后我在。总结一下冲坠呀、啊、这些的注意事项吧，算是给大家画个重点。当然，最终还是要大家自己去独立思考来评估自己的风险啊。首先呢，对于攀登者就是 climber 来说呢，实际上我们之前节目里也强调过，第一，你就要尽量避免无意识的冲坠啊。通常我们听到一个人说，哎呀，自己都不知道怎么着就掉下来了，对不对啊？很多情况下是脚滑啦什么之类的。然后对于这个问题，我们那天录节目前吃饭嘛，吃饭的时候还专门讨论过。我起码跟狂人一直都认为，这个脚滑这件事情啊，是可以避免的，对吧？如果你脚滑了，说明你不够专注，尤其是你在磕线的时候，你要红线的时候，你足够专注，你就不会脚滑。因为你觉得脚不稳，或者说你在哪个地方，我们说我们说比较 tricky、比较难弄的一个地方。通常你可能啊，你要脚上觉得不牢靠，你会碾一下，是不是？如果还觉得不好的话，你这个时候你就要自己做出调整，准备要放弃了或者怎么样的，对不对？所以足够专注就应该能避免脚滑这件事情，尽量要避免无意识冲坠。那我们说为什么要避免无意识冲坠？它的危害在哪里？就是最主要是它，你就来不及做出身体姿态的调整，啊。其实我原来没有太意识到这个东西，就是说有意识的冲坠，知道自己要掉了，然后掉了，通常我理解到，人是会，潜意识的就会做出相应的调整。但是后来，尤其我最近啊看了两个我身边朋友冲坠的视频，我才发现，就是好多人还是没有这个意识的，啊，怎么叫身体姿态调整呢？最简单，你身体基本上都是要稍微收着一点同时。要做好脚掌去接触岩壁、接受这个冲击的准备，对不对？然后呢，接触岩壁的那一瞬间，你的脚掌、脚踝、这个膝关节，一直到臀部、腰啊，整个全身基本上是有一个次第的受力的一个过程。通过这样一个完整的一个步骤，你要把这个力卸掉，保,保证自己不受这个伤害。这个过程是也是其实要是一个训练的过程啊。那还再有一部分就是有一是有时候我们说，如果缓冲缓冲给的足够好，冲坠距离够长的话，他实际上即使来不及做出，就是就是即使他下落的姿势不好，但他有时间做出调整。那、啊、也就是说这个问题就是你要一定要潜意识里养成这种习惯，训练训练自己有这种调整身体姿态的习惯。第三个问题特别要强调就是我们很多人在红线。的时候，你规划你的动作规划的非常细，但是由于你是顶绳规划的，就没有把先锋攀登的一些要素加进去。最简单的话就是你的身体跟绳子之间的关系，你的脚怎么样避免不绕的绳子不绊到绳子，对不对？这个关系就要明确的细致的规划到你的整个动作里，这样才能有一个安全的攀登，好不好？这是对于克莱默先锋的人来说，那对于比雷尔就是保护员来说呢？我们再强调一遍，如果你是保护这个人，让他没有掉到地上，没有撞到台子上，那这只是一个保护员的最基本的要求，还远远谈不上合格。什么叫一合格的保护员？就是你除了上面两项，你还得，你还要适当的给给出缓冲，给缓冲。再强调一下，第一和。给很多的鱼绳是完全的两码事对不对？那第二，给缓冲并不是靠让绳子在保护器中滑动啊。我们节目里已经说过了，龟龟这种是滑动不了的，但是 ATC reversal 这种管式保护器是可以滑动的。但是让绳子在手中滑动这种方式，基本上只适合于在人工盐场的训练，还有比赛中。对于你个人来说，我们自己玩岩友来说，完全不推荐这种方式，啊，你的缓冲还是要靠保护员身体，就是你腰上那根绳子受力的一瞬间，受力的一瞬间，你身体的反应，你的身体姿态的调整以及跳起来，啊，这整个过程来实现的，最好也在延长里认真的练一练啊，因为这种反应也是需要一个训练的过程的。但并不难，我觉得大家只要用心意识到这个都很容易。这里我还想就是说到这儿了嘛，还有一个就是有时候经常看到的一个评论，就是一个攀岩冲坠的视频下面经常有人评论，就是说怎么为什么掉这么远？就这个话呢，我认为如果是个外行说没问题，他不懂攀岩，对不对？但是很多我看到不少攀岩的人也会有这么。这么问问题，这个问题就非常的不专业、啊。我们都知道，你这个掉的远不远，跟这个保护合不合适什么的，完全没有任何关系，对不对？我们甚至可以说，大部分情况，如果掉的距离太近了，基本上就是保护员没给好缓冲，造成了一个钟摆式的冲击啊，对保护员的，对先锋的这个先锋的这个人。他的脚踝的冲击是非常大的。第二，保护员的自己的腰也好受不了啊。所以这种问题，如果你是一个 c l i m e r 就最好不要再问了。那我们最后也再说一下戴头盔的问题啊，因为最近又讨论的比较多吧。其实过一段时间就有人讨论。那我觉得这个问题有一个前提是。攀岩、攀登这项活动，一定应该是一个风险自担的活动。什么叫风险自担？就是你自己去评估风险，你来认识这个风险，然后来做出一个选择。那所以戴不戴头盔，我认为应该是这个里面的一项选择。除了你的搭档，就是你肯定跟搭档你商量个事儿，就搭档说你要不戴头盔爬这条线，我没法给你保啊。其他的意见你可听可不听。对不对？这是你自己评估的一个问题，因为你要对你自己负责。这个头两个月有时候也帮人带带队嘛，在白河精灵谷有一次，啊，反正四五个人吧，这活儿也也不复杂嘛，挂上线，然后给人保护一下，有时候指指导一下动作啊什么的。哎，我看一姑娘，这个岁数不大，拿一手机，这个我,我一看这手机壳挺有意思，背后好几几个大字儿。啊，我印象特别深，管好你自己，啊，对我觉得这个确实能适合好多事情，包括呃前一段白河这边讨论的比较多的这个爬崖的这项运动，啊，我也不知道国内为什么叫这名字，可能我是不是南方也不叫这名啊，就是经常可能说是抖音上有能看到这样的视频。就是无保护的爬山嘛，对，有些路路段比较险呀、啊、什么的，通常、嗯、这个会弄一大爷或者大妈什么岁数比较大的了，其实我觉得可能也没太大，四五十岁吧，就这样的攀登形式。那我觉得这事儿吧，也完全适用适用于这句话啊，人家不是孩子啊，不是一个未成年人，这么大岁数了，什么不明白呀、啊，对不对？我就不相信他不知道掉下去会有什么后果，认识到这个后果了，还愿意这么来玩儿，就得了，是不是？啊，这是我的观点。好，那本期节目就到此结束，我们下期再见，拜拜。